0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: J'ai fait dentaire, j'ai été diplômée en 2015, donc il y a 6 ou 7 ans maintenant. Euh, mais le monde du cinéma et particulièrement la réalisation, la production, euh, c'est des métiers qui m'ont toujours beaucoup plu, euh, plus largement d'ailleurs les métiers créatifs.
2: Non, à ce moment-là, French n'existe pas. Je, je travaille en fait dans une boîte qui s'appelle une imprimerie nouvelle génération. C'est une entreprise en fait qui fait aussi beaucoup de marketing en fait et qui accompagne les, les, les sociétés du coup dans, dans leur support de communication, dans tout ce qui va être impression, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin.
1: Vous savez qu'en effet il fallait produire du contenu mais en fait on s'est pas posé la question, c'est que nous ce qui nous plaît c'est la production de contenu justement c'est tout ce côté euh, création euh, je, je pense donc ça, ça fait partie quand même de, de l'essence de ce qu'on a voulu de ce qu'on veut faire, avec l'Odoïs ce qu'on aime c'est toujours, sur... enfin et même les équipes hein, toutes, les, toutes nos équipes, on est, on est 17 maintenant ce qu'ils adorent c'est euh, prendre le temps de le créer, créer euh, d'avoir une vision de, de vidéo de... de, de...
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, essentiellement digitalisées Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin, AD Academy qui est né il y a quelques jours et qui propose un programme digitalisé destiné aux assistants et assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je ne reçois pas une, mais deux gueules, deux jeunes gueules qui sont devenues des gueules très rapidement. Ces deux gueules bordelaises forment un couple sympa et souriant, et qui en quelques mois, ils se sont imposés dans le domaine de la formation en odontologie sans qu'on les y attende vraiment. Elle est dentiste, lui de formation commerciale, et à la lecture de son CV on comprend qu'il s'est formé entre deux rides sur des vagues du sud-ouest. Un de leurs points communs est la passion pour l'image et la vidéo. Probablement d'ailleurs que cette cette passion commune est la raison de leur rapprochement. On voit leur société partout. Leurs jingles et teasers nous transportent dans une ambiance hollywoodienne. Ils se développent à une vitesse grand V et malgré tout, on sent que leur structure est très solide. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine Elsa Maurier et Lodoïs de Roomfor de la société French Tooth. Bonjour Elsa, bonjour Lodoïs.
3: Bonjour
2: Stéphane.
0: Bonjour Stéphane. Eh bien, merci beaucoup euh, d'accepter, d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois merci. que, que j'invite un binôme et euh, donc voilà, il va falloir vous donner la parole euh, de oui, façon alternative, alternative. <rire> mais je pense que vous connaissez très très bien puisque vous vivez et vous travaillez ensemble, donc euh, euh, voilà, vous savez vous, savez, vous donner la parole, même s'il y en a un qui est souvent... Euh, en train de faire des grands gestes derrière un écran euh, pour euh, expliquer à, à l'autre qui elle a euh, que, euh, est Elsa devant euh, l'écran que ce qu'elle doit faire. Voilà. Ça, c'est du vécu. Hein. Si vous, un jour, vous faites un bien live bien. avec eux, vous avez l'audoïste qui fait des grands mouvements de bras et vous explique au départ qu'il ne faut pas vous formaliser, qu'il n'y a rien de grave.
2: Voilà. Et, et depuis, j'ai coupé ma caméra, en fait, depuis cette remarque. Maintenant, on ne <rire> me voit plus pendant les lives. C'est dommage
0: parce que c'était vraiment sympa. Moi, j'aimais bien. Bien, euh, alors bah, bienvenue dans les, les gueules du dentaire, euh, je crois que vous êtes les plus jeunes euh, pour le moment euh, euh, qui, qui rejoignaient cette, <rire> cette team VIP okay. et euh, comme j'ai l'habitude de le faire euh, avec mes invités, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre pour nous dire un petit peu bah, euh, d'où vous venez et comment vous êtes arrivés euh, chez French Tooth en fait
1: Oui, bah alors je, je, je commence. Je t'en prie. Euh, bah alors moi je m'appelle Elsa Maurier. Euh, donc, euh, comme Stéphane, vous l'avez dit, je suis dentiste euh, de formation. Euh, moi, j'ai toujours été passionnée euh, par le monde de l'art, du cinéma euh, et j'ai longtemps hésité euh, euh, sur mon choix professionnel. Euh, on en a parlé à plusieurs occasions, Stéphane, je sais, euh, quand, on, quand on a échangé. Euh, j'ai un parcours scientifique, donc j'ai un bac S. J'ai fait dentaire, j'ai été diplômée en 2015, donc il y a 6 ou 7 ans maintenant. Euh, mais le monde du cinéma et particulièrement la réalisation, la production, euh, c'est des métiers qui m'ont toujours euh, beaucoup plu, euh, plus largement d'ailleurs les métiers créatifs. Euh, d'ailleurs, peu de gens le savent, hein, même dans mon cercle d'amis proches, euh, j'en ai peu parlé. Mais euh, j'ai longtemps hésité avant de faire dentaire à me lancer dans l'univers du cinéma, avant de commencer mes études et aussi euh, entre, entre chaque année d'études. Hein, à la fin de la première année, par exemple, de dentaire, j'en avais jamais parlé, hein, mais euh, j'ai passé des concours pour entrer dans une école de design concours que j'avais eu puis finalement j'ai continué mes études de dentaire et euh, entre la troisième et quatrième année j'ai passé le concours de la FEMIS pour faire du cinéma euh, mmh. celui-là je l'avais pas eu malheureusement Stéphane on en avait parlé par contre <rire> je sais euh, donc voilà classiquement euh, j'ai eu un parcours scientifique un bacces dentaire et je suis dentiste euh, maintenant hein, je le regrette pas du tout c'est un métier euh, qui est euh, qui est merveilleux euh, qui est exigeant à la fois très complet très très complet euh, ça demande beaucoup de qualité il faut être bon techniquement puisqu'on est quand même chirurgien il faut être bon en termes de diagnostic aussi, puisque c'est notre rôle, hein, c'est sur nous que ça repose. Euh, ensuite, on a un côté management. Euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut former les, les assistantes, il faut les manager sur la stérilisation, la gestion du cabinet, les factures, les rendez-vous. Enfin, il y a plein de choses. C'est un métier qui est quand même, avec le Covid, qui a été un, un vrai challenge. Euh, voilà, je suis, euh, je, je félicite un peu euh, toutes mes consoeurs et confrères hein, qui sont euh, dans les cabinets, puisqu'on voit quand même qu'il y a eu plein de challenges à relever en ce moment et qu'ils le font bien. Donc, euh, donc bravo et, et donc pour rebondir, moi, mon goût du cinéma, euh, en plus d'être dentiste, maintenant j'ai la chance d'être euh, productrice, productrice de contenu et okay. je fais des vidéos dentaires. Donc, euh, alors juste avant de
0: passer, à, juste avant de passer à l'odoïs on, on, on va revenir un peu sur. Euh sur ce parcours, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'au moment de tes études, donc tu as un bac S, et qu'est-ce qui fait que tu décides de, de faire dentaire Tu as des dentistes dans ta famille ou Oui,
1: oui, oui j'ai des, oui, des dentistes dans ma famille, mes parents sont médecins, mes oncles et tantes sont dentistes, donc j'ai évolué quand même dans, une, dans un environnement très scientifique, médical hein, même complètement, et euh, donc indirectement je le connais bien. Euh, je l'apprécie enfin, une... dans les échanges ça me plaît, ça m'intéresse dentaire particulièrement parce que c'est un métier manuel euh, et, euh, et comme j'ai toujours aimé tout ce qui est créatif mine de rien il y a, il y a une notion un peu artistique hein, dans notre métier euh, qu'on retrouve beaucoup. Et, euh, mmh. donc, on euh, parle d'art
0: dentaire, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé dans un podcast euh, Exactement. il n'y a, a pas longtemps. Alors souvent, on dit, oui, c'est un art dentaire, il ne faut pas exagérer. Mais justement, la notion d'art euh, qui, qui, oui. euh, qui ne se limite pas à l'art, la peinture et la sculpture, euh, euh, elle va jusqu'à maintenant au cinéma. Mais euh, mmh. effectivement, il y a une, une notion de création, une notion de copie, une notion d'appréciation de, euh, de la forme, de la couleur, Exactement. etc. Je crois que c'est avec Jean-Christophe Paris qu'on en parlait. Et euh, ah. voilà, moi, je ne me suis jamais considéré comme un artiste parce que je travaille dans l'ombre, mais euh, les gens qui font de l'esthétique aujourd'hui, effectivement, on peut vraiment considérer qu'il y a une forme d'art.
1: Que c'est une forme... Exactement. Donc, je pense que c'est ce qui m'a plu principalement euh, en... par, par rapport à médecine, notamment. Euh, et, puis, euh, et puis, après, euh, les métiers du cinéma, c'est des métiers complexes aussi. Il y a peu de place, donc euh, a... c'était encore... Euh... C'était un autre challenge que je n'ai pas encore réalisé, mais ce serait peut-être des objectifs de, de, de carrière, je ne sais pas. voilà Moi, c'est vraiment la, la, le côté production et réalisation qui, qui m'ont plu.
0: Okay. Alors, l'Odoïs, lui, quand on lit son CV, on sent que ça a été plus, plus poussif sur les vagues, en fait. Hein. Il y a un intérêt pour, pour l'aquatique. qui voilà, Il n'y a pas besoin d'avoir un grand CV de 12 pages pour comprendre qu'il y a dû avoir quelques, quelques heures passées sur, ouais, euh, au Cap Ferré.
2: <rire> alors, pas coca parce que moi, du coup, j'ai ma famille paternelle qui habite au Pays Basque et euh, je viens d'une famille de marins, en fait. D'accord. Euh, on, euh, on est cinq enfants et on a chacun eu une discipline dans l'eau dans laquelle on, on s'est mis. On je crois qu'on n'en a pas deux qui ont la même discipline aquatique. C'est marrant, ça. Donc, euh, qui
0: c'est qui fait de la natation synchronisée, alors
2: <rire> ah, a, Non, personne. Par contre, on, ils ont tous une planche <rire> ou un bateau ou quelque chose sous le...
0: Ah, donc, c'est des sports de glisse que des ah, de oui, pas le... forcément,
2: parce que j'ai un frère qui était skipper professionnel, j'ai une de mes ouais. sœurs qui, était, qui, était, qui faisait de la voile aussi en, en compétition, une autre qui faisait du kayak, qui a fait du kayak à haut niveau, et mon autre frère qui est passionné de pêche de, pêche de gros, donc il va pêcher le thon rouge, il va pêcher le... Donc voilà. Et moi je suis le vilain petit canard qui reste au bord et qui va pas au large avec les grands, donc... Donc, voilà. donc là,
0: tu fais quoi Du, euh, du paddle J'ai vu une photo de toi en paddle, ou du surf ou euh... Moi,
2: je fais beaucoup de surf, et, et même énormément de surf, et, et du coup, vu qu'Elsa a adoré le paddle, en fait, Elsa était, voilà, aime beaucoup cette, cette discipline-là, bah, du coup, on s'est acheté plusieurs paddles et on part ensemble du coup, faire
0: ce qu'on appelle des le lundi, trails, donc, Si euh... j'ai compris, c'est le lundi. C'est ça, non non, non, non c'était
2: une fois parce qu'on avait bossé tout le week-end et qu'on a dit allez, on a notre lundi. On, la mauvaise
1: langue, on travaille le lundi. Hein non, non,
0: parce qu'à un moment, j'ai vu un post Facebook de, de Lodoïs l'autre jour en disant le lundi, c'est repos. Et donc je pensais que vous aviez pris votre lundi. Euh, oui, on l'avait mais... pris, oui, c'est vrai. Voilà. Mais je pensais que c'était redondant. Mais voilà. Non. Comme non, quoi, quoi. Même pas. Attention aux réseaux sociaux, on peut diffuser des mauvaises informations. Il <rire> un scoop. Hein et donc euh, une ambiance donc tu as vécu au Pays bas ou tu as vécu non moi j'ai vécu à Bordeaux
2: en fait mon... c'était mon père qui y était quand il était plus jeune du coup euh, puis après qui est... qui est venu à Bordeaux et, et du coup moi j'ai toujours été élevé à Bordeaux avec du coup mes grands-parents et ma famille paternelle on y allait quasiment un week-end sur deux ou sur trois donc On faisais les retours assez régulièrement quoi
0: D'accord. Euh, mais par contre, tu ne fais pas carrière là-dedans. C'est un hobby. Euh, si, j'ai vu que tu étais quand même euh, encore euh, président d'une association. Euh...
2: Ah, bah alors, ça, c'est une autre histoire qui est assez rigolote, du coup, qu'on qu vous racontera après. Ça s'appelle la rencontre entre Elsa et lo <rire> Ah, d'accord, euh, ok. Donc, juste pour l'aparté, en fait, euh, c'est une association qui s'appelle Rider, une association de protection de, de l'océan et, et de l'environnement aquatique, en fait, avec de la sensibilisation où avec Elsa on était tous les deux responsables de l'antenne Gironde, c'est une grosse association en fait qui est, qui est mondiale, avec des antennes dans, dans plusieurs villes, et, euh, et j'y étais avant euh, de connaître Elsa, puis j'ai arrêté un an bah, à cause de, de mes études, parce que du coup j'avais plus beaucoup de temps à consacrer, et un de mes amis qui était venu avec moi y est resté, et un jour il est venu me voir en me disant « tu devrais peut-être revenir à surfrider il y a une fille, je suis sûr qu'elle va te plaire <rire> ». Et du coup, je suis revenu à Surfrider et c'est comme ça que je rencontré Elsa et je me suis jamais autant investi dans cette association. <rire> Depuis, les océans
0: sont propres. Depuis,
2: voilà. J'ai récuré les océans. <rire>
0: Ok. Ouais, et donc, parce que toi, Elsa, tu avais aussi une passion de de l'eau ou c'est parce que tu, tu oui, cherchais qui, à... alors mais c'est
1: une association de protection des océans. Donc euh, c'est vrai qu'elle s'appelle Surfrider parce qu'elle est née aux, aux États-Unis en Californie, mais euh, mais elle ne elle ne fédère pas que des surfeurs, hein, pas du tout. Euh, c'est beaucoup plus large que ça. Et non, mais c'est surtout qu'on était très à cheval sur euh, la protection de l'environnement au sens euh, au sens large. Donc euh, à l'époque, on faisait zéro déchet. Là, on a un petit peu baissé notre investissement euh, personnel. Hein, mais euh, on faisait nos courses euh, avec des poches. Enfin, on, euh, on, on s'était beaucoup investi euh, dans cette association-là à l'époque. Euh, non, on a arrêté depuis trois ans. On était bénévole hein, uniquement. Mm -hmm. Mais euh, je devais y passer quand même euh, une journée et demie par semaine. Mon temps libre, en fait, on, on, on dédiait ce temps-là à faire des activités de sensibilisation, aller nettoyer des plages, organiser des programmes pédagogiques aussi euh, pour aller dans les écoles... Organiser des événements, c'était très chouette. Hein. Et on a fait de la vidéo, justement, on utilisait déjà à l'époque. Hein. Donc là, je venais d'être diplômée, c'était 2015-2016. Euh, on faisait déjà de la vidéo pour Surfrider, euh, euh, voilà, pour, pour, pour éduquer et sensibiliser les gens à ces, ces notions-là. Et c'est comme ça qu'on s'est bien entendu avec l'Odeïs en faisant des vidéos euh,
0: de protection. De et, et vous êtes toujours très actif dans l'association la, Non, malheureusement. On... Malheureusement,
2: on a laissé. Euh, on a fait notre cours chez Carrefour avec des
0: sacs en plastique. <rire>
2: voilà exactement
1: non on essaie de faire attention encore <rire> Stéphane quand même.
2: en tant que chef d'entreprise maintenant on, voilà on a tué maintenant vous exemple, avez une vraie ouais. vie quoi enfin,
0: vous non, <rire> achetez non, des stylos en plastoc vous arrêtez le bambou mais... Pas, <rire> tout, mais pas du tout pas du tout non non, non c'est
1: vrai que maintenant on a moins de temps à dédier en tant que bénévole il y a plein de gens super qui nous ont qui nous ont remplacé hein, heureusement mais non non maintenant on n'en fait plus partie on les salue s'ils si nous écoutent mais on n'en fait plus partie
0: Ok, mais toujours très, très sensibilisé à ça. Et euh, euh, donc, toi, Lodoïs, à part euh, surfer les, les, les vagues, euh, en 2015, donc, tu obtiens un diplôme européen d'études supérieures dans le e-commerce. C'est ça. Et, euh, oui. et donc, euh, comment tu te retrouves là-dedans Parce qu'il euh, y a toujours l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce que French Tooth, euh, qui vend de la formation, est partie de cette connaissance en e-commerce où euh, bah, finalement, c'était un alignement des planètes, mais ce n'était pas ça que tu voulais faire au départ
2: En fait, euh, moi, bien avant French Tous, je réalisais énormément déjà de, de vidéos, Donc, euh, que ce soit bah, justement des vidéos de surf, de sport de glisse, mais également euh, des vidéos de musique, de clips, etc. Et J'ai beaucoup évolué en fait, avec euh, mes amis euh, d'enfance euh, dans le domaine artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes amis, il n'y en a pas un seul qui ne fait pas un métier dans l'art. Donc, euh, il y a une grosse partie qui est musicien. Donc, est, alors, ce sont des rockers, mais euh, qui, qui sont rockers. J'en ai qui sont peintres, euh, qui sont euh, dessinateurs, j'en ai qui sont euh, graphistes. Donc, on a toujours eu cette culture, en fait, ensemble de, de créer, en fait, quelque chose, euh, que ce soit aussi bien de la musique que, que de la vidéo. Donc, Et s'il vous
0: tu es, es d'une famille, tu es ici d'une famille artiste ou pas du tout
2: Pas du tout, non, du tout. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, mais pas d'artistes.
0: D'accord. Non, et dans non, tes je... frères et sœurs, euh, parce que vous êtes cinq frères et sœurs, tu m'as dit. Euh, oui. Dans tes frères et sœurs, il y en a d'autres qui euh, qui ont cette fibre ou, euh, mmh, ou pas socialement
2: Pas pas forcément, non pas. C'est vraiment le
0: seul, vraiment le canard quoi. J'ai pas dit le vilain petit canard. On ouais, a, a, de canard. Oh, a
2: ça, le vilain petit canard. Non non pas euh, pas du tout. Non c'est je suis désolé pour eux. Mais bon, <rire>
0: non, parce que il y a deux non, choses. Ça, 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 ils ça. voudraient l'être et ils ne le sont pas, ou est-ce qu'ils bah, ne veulent même
1: pas l'être C'est vrai que toi, as, par tes, tes amis, peut-être, et toutes les rencontres que tu as faites, tu l'as beaucoup développé, c'est vrai. Bah, mais...
2: en, en fait, je suis persuadé d'un truc, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui ce que euh, nos parents et notre famille nous a inculqué, notre expérience personnelle et aussi le, le cercle des amis, etc. Mmh. Et, et moi, aujourd'hui, je pense que à, on va dire 50-60% en fait, de ce que je suis. Euh, vient surtout aussi de, bah, de cette entraide qu'on a eue avec, euh, avec nos amis depuis qu'on qu est tout petit sur justement ce côté artistique parce que chacun a entraîné un autre sur un projet.
0: En biologie, on appelle ça le, le, le phénomène épigénétique. C'est-à-dire c'est l'environnement qui fait qu'on devient ce que l'on est. Et on a mmh. toujours l'impression, il, il y a toujours un artiste dans une famille. Le, quand il n'y a qu'un enfant, bon voilà. oui. euh, Avant, il y avait un curé et un artiste. Bon, on a arrêté les curés, il y en a moins. Il y a toujours ouais. un artiste, et moi par exemple sur mes, mes, mes quatre filles, bon, le dernier il n'est pas encore là, hein, mais sur ouais. mes quatre filles je, je, je sais qu'il y en a une qui a un côté artistique que n'ont pas forcément les autres. Quoi. Et c'est assez marrant hein, parce qu'on pense les élever de la même façon, mais effectivement c'est l'environnement à l'école, c'est l'environnement, les rencontres, etc. qui font que, euh, bon, elle est très, sa marraine est très, qui est ma soeur, elle pour le coup qui est très artiste, et euh, donc voilà, mais c'est euh, effectivement je pense qu'il y a le cercle, il y a ce qu'on appelle le cercle familial, oui, de la même façon que, on, on... alors après c'est intéressant parce que les, les parents mettent dans certains milieux c'est-à-dire les, les milieux très bourgeois vont mettre leurs enfants dans des écoles euh, en général bourgeoises donc on en fait des bourgeois et que le jour où il y a un rebelle, on dit mais d'où il vient bah, ouais, c'est pas, <rire> pas d'où il vient, c'est qu'il avait un... après
1: t'es le dernier aussi, donc euh, t'es petits petit dernier le dernier
0: on lâche la bride hein.
2: Ah ouais, clair. Non, c'est pas vrai, on dit le meilleur pour la fin.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, moi, le dernier qui arrive, là, je pense que je vais les. Ça ah, va pas ouais. être pareil. Voilà. C'est ouais. <rire> un mini-moi. Je ne sais pas sûr que ce soit une bonne chose pour la société qu'il y en ait un autre qui arrive. Oh. Mais, euh, ouais. Ok, donc, euh, 2015, tu finis euh, ce, diplôme, euh, ce diplôme européen. Et euh, c'était à Bordeaux euh... C'est ça, exactement. Oui c'était à Bordeaux. D'accord. Et, euh, et donc euh, euh, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là parce qu'à ce moment-là French tous n'existe pas encore Elsa n'est pas encore diplômée euh... non à
2: ce moment-là French Tools n'existe pas je je travaille en fait dans une boîte qui alors qui s'appelle une imprimerie nouvelle génération donc c'est une Entreprise en fait qui fait aussi beaucoup de marketing en fait et qui accompagne les, euh, les, les sociétés du coup dans, dans leur support de communication dans tout ce qui va être impression euh, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin. Je vais je vais passer pas mal de temps dans cette entreprise. Je vais connaître différents pôles parce que du coup il y avait j'avais énormément de projets en fait qui, qui m'intéressaient à, à l'intérieur de cette entreprise et, euh, et pendant
1: deux ans, trois ans, hein.
2: euh, ans, oui, trois ans euh, presque.
0: 4, d'après le, le CV, c'est 4. Voilà. Oui, parce qu'en fait,
2: j'étais déjà en alternance chez eux. En fait. Donc, il y a l'année d'alternance où j'étais chez eux et ensuite, après, voilà, je suis... Chez je... Yourself, hein, c'est ça Exactement, chez mmh. Yourself. Et, euh, et à côté de ça, du coup, avec Elsa, on commence à créer en fait, French Tooth et on commence à travailler dessus. Donc, euh, hors heure de travail, c'est-à-dire de 6h30 à 9h30 et le soir, entre midi et 2 et le soir. Donc...
0: Alors ça, c'est intéressant parce que je reviens à, à Elsa. Elsa, es diplômée, toi, de, de l'Université de Madrid en 2015, c'est ça Exactement. Et à ce moment-là, bon, tu as quand même le cinéma qui t'occupe te, qui te euh, qui, qui une bonne partie euh, de, de, de la tête. Et, euh, et là, tu, vous dites que vous déjà en 2015, parce que « French Tooth euh, » officiellement est sorti en quelle année cest -à, à quel moment vous avez appuyé sur le bouton de la réalisation et dit « ça y est, maintenant on envoie euh,
1: ». La plateforme est sortie en 2019. Euh, officiellement. Après, on a travaillé dessus depuis euh, 2016. En fait, moi, je suis, je suis, j'étais diplômée 2015 et on a aussi. On s'est rencontrés euh, la même année, euh, en septembre ou en novembre, en fin d'année. Et moi, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos chez Jean-François Lasserre, donc au cabinet à Bordeaux, dans son cabinet, euh, en 2016. Donc, très rapidement, peut-être six mois après, euh, j'allais le voir travailler. Euh, Alors ça, on va,
0: on va revenir là-dessus. Parce que ça, euh, c est, c est, moi, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ce podcast, c'est de venir sur l'origine des choses. Il y a, tu as deux compétences, finalement. Tu as un diplôme, un savoir-faire, enfin, un diplôme professionnel. Tu es chirurgien dentiste. Tu sors de ta formation initiale. Et je pense que là, tu te rends compte qu'il il y a encore quelques années pour... Euh, pour acquérir la, la, la vraie compétence il y a quelque temps je recevais Ariane Berdal qui disait un truc très vrai on reproche à l'université de ne pas former des bons étudiants mais en fait on ne devient qu'un bon praticien avec 10 ans d'expérience
1: exactement je, et ça, je en, le pense. En me, re, en me
0: remettant un peu sur sur moi ce que j'ai enfin sur mon, mon histoire à moi c'est effectivement j'ai commencé à je suis sorti en 94 et je commençais vraiment à, à être un peu à l'aise hein, pas avant 2002 2003 quoi. donc c'est c'est pour ça que j'étais devenu assistant à ce son... moment-là. Aujourd'hui, on a des assistants qui sont très jeunes. C'est un petit peu dommage parce que, justement, cette, cette transmission... Euh par le, du savoir-faire il faut déjà avoir un savoir-faire pour, pour le transmettre donc toi es en 2015 on, on en a pas parlé mais je pense que tu as cette, cette, cette notion là qu'il va falloir que tu ailles voir des, des gens qui savent travailler euh, qui ont une grosse expérience et donc euh, tu te retrouves chez Jean-François Lasserre ce qui est quand même pas le plus... Euh, oui,
1: j'ai eu le la le chance <rire> oui, vrai.
0: parce que tu t'es te, collaboratrice là-bas ou un jour non, tu l'appelles j'allais le,
1: je, je, je le voir travailler bah, il a une société de formation qui s'appelle Symbiose et, euh, et par ce biais là on peut aller euh, l'observer euh, entre autres euh, et, euh, et j'ai eu la chance de bah de, de, de le découvrir en, en sortant de la fac donc euh, j'y étais puis après euh, c'est vrai que c'est un super mentor hein, parce qu'il aide beaucoup les jeunes il a une super pédagogie aussi Stéphane vous le savez hein. donc euh, donc j'y étais à plusieurs occasions puis on suit les on suit les, les traitements hein, les, donc euh, donc je pense que pendant toute l'année 2015-2016 j'allais le voir à plusieurs occasions et, euh, et c'est comme ça qu'en fait euh, comme c'est des voilà quand on va chez Jean-François c'est vrai que pour des facettes c'est plusieurs heures hein, de, de traitement <rire> C'est plusieurs Même ses cours. Voilà. Mais moi, il me
0: fascine. Il me, il me, fascine, ce, oui, moi aussi. Oui, me passionne. Oui. Je n'irai pas oui, jusque-là oui. là parce que je n'ai pas la passion de l'esthétique, etc. Mais c'est un monsieur qui est fascinant. Oui. Moi, je l'ai vu faire une conférence avec ses papillons. Ses... Mais, là, je, suis dit... je me souviens, j'appelle un oui, jour, j'avais vu un peu de mon copain Pertou. Je lui dis Mais tu connais ce type <rire> Là, tu es dans le lourd. Et il est. Euh, il est je sais pas il, il est étonnant enfin il est ah pas oui, chez nous est en fait super
1: c'est vrai c'était très ambitieux que j'allais le voir travailler c'est vrai en sortant de la fac ça aurait pu me, me dégoûter <rire> de, de pratiquer
0: je pense, je pense pas parce que il, il est le, le, le moi en fait je m'étais penché un peu sur sur son CV et et il est connu, euh, il est presque encore plus connu dans le domaine de, 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 des, des papillons, là. Il va, il va chercher des papillons ah au oui, Vietnam. Ah oui.
1: C'est vrai, mais il
0: est pas connu. Il euh, est de et... tellement
1: haut niveau que c'est vrai que ça, ça aurait pu être un peu impressionnant, mais il a une tellement bonne pédagogie que finalement, euh, même si on sait que probablement on n'atteindra jamais son niveau, hein, pour, je, enfin, en tout cas, c'est l'objectif, évidemment, de, de pouvoir travailler comme il le fait, mais euh, il est tellement brillant que c'est vrai que ça aurait pu être un peu impressionnant, mais il a une bonne pédagogie, il, est, il prend le temps, donc euh, finalement, euh, ça m'a plus motivé euh, de vous. Et alors c'est au travers de ça aussi qu'on hum, s'est lancé dans la vidéo, puisque finalement... Euh, voilà un, un protocole qui dure plusieurs heures c'était compliqué de, de juste prendre des notes euh, et de rentrer chez soi je, je trouvais que je ne percevais pas euh, que je pouvais pas euh, repercevoir en rentrant à la maison euh, autant euh, de subtilité de tout ce que j'ai vu parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il qu pratique maintenant il, il y a plein de choses, il utilise plein d'instruments euh, c'est les premières fois où je, où je suis rentrée du cabinet euh, avec l'ODI je lui ai dit ah oh, c'est dommage regarde j'ai pris des notes mais, euh, mais là je viens d'assister à une intervention c'est pas suffisant et et mmh. Jean-François était déjà équipé d'une petite caméra. Du coup, quand j'y suis revenu, euh, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Et, et euh, sous l'idée de l'odeuriste, il m'a dit Mais tu devrais filmer un peu quand même. Ça se fait dans. Ça se demande à Jean-François, ça se fait dans plein d'autres secteurs d'activité. Il euh, n'y a qu'en Dentaire où ce n'était pas développé à l'époque, en 2015. Peut-être vous en Ando, déjà, Stéphane, si, si, en je ne sais Ando. pas si vous finissez. En fait,
0: en, en, en Ando, on a été les premiers à faire des, des films pour une raison très simple c'est que comme on travaille sous microscope, on est à la fois cadreur, réalisateur, on fait le script. Et en plus, on, derrière, on peut être le monteur. Donc, on a, euh, en fait, on, on, on sait ce qu'on veut montrer, et donc, oui. on va amener la caméra. Euh, on va amener la caméra sur ce qu'on veut montrer. j'en ai discuté avec l'Odoy. C'est-à-dire que, par exemple, euh, avec Ando, -A Ando Academy, on fait des, des démonstrations cliniques en streaming. Euh, euh, donc, on les en fait, nos, les gens qui se forment chez nous, à un moment donné, un samedi matin, ils ont la démonstration en direct, sont chez eux, et moi, je suis dans mon cabinet. Mais euh, euh, en fait, ça nous, ça nous nécessite une technologie euh, certes euh, un petit peu sophistiquée, mais bon, il y a trois caméras. Euh. En fait, on a une personne qui s'appelle Lucie Compagnon et de la société Techamedia qui vient, elle, faire la réalisation. Mais en fait, l'acte lui-même, c'est moi qui décide de ce que je, ce que je filme. Et ça, c'est juste énorme. Alors Après, en paro, en prothèse, ils ont les petites caméras, les OXO, les machins, c'est pas pareil, c'est pas quatrième façon, ça bouge, et puis euh, euh, moi j'imagine bien quand vous faites un live, allez faire un live avec quatre caméras comme ça se fait à l'ADF, etc., et remettre ça, en, en rediffusant ça en streaming derrière, c'est... C'est extrêmement lourd parce qu'il faut ah, presque. Travail, oui. Nous, de... par exemple, moi, j'ai ma caméra sur mon microscope et puis j'ai trois caméras qui sont commandées, qui vont venir zoomer sur la table-pont, qui vont venir zoomer un peu sur les positions de travail, mais on n'est pas en train de filmer là-dedans. Et, euh... et donc, c'est. Euh... En endo, nous, les premiers. Moi, je me souviens, le... j'ai eu un prix de le... la vidéo clinique à l'ESE, a... c'était en 2003. Donc, tu vois, c'est. Ça, ça... Et à l'époque, on était peu nombreux à en faire. Donc, euh, voilà, c'était waouh! Euh, ma, ma formation d'audiovisuel de de, de, de que j'avais fait à, à, avant mes études m'avait redonné certains, euh, certains réflexes euh, les cuts de 5 secondes euh, les machins les changements de plan etc et euh, voilà mais en ando, on, on en a fait très tôt dans les autres disciplines je suis assez d'accord c'est venu oui, plus tard c'est
1: arrivé plus tard
2: et, ben, nous on avait gagné justement un, un... On avait fait un concours d'affiches justement sur l'apport de la pédagogie à travers oui. de la vidéo, non, de la pédagogie au travers de la vidéo. Euh... Ça s'appelle
0: un poster, pas une affiche. Louis. Oui, Un poster. <rire> un poster. Parce qu'affiche, là, on est vraiment dans le dans le cinéma. Un poster, ouais. C'était ah, bon. à quel congrès ça C'est marrant.
2: C'était à. Je
1: sais plus, c'était à Bordeaux. Je sais pas si c'était pas à la AP. Je,
2: je sais si c'était la AP, ouais. on avait fait avec. D'accord. Euh, ouais. Un de nos mentors, François Rouzet. On avait on avait fait ça tout tous les trois ensemble. Mais
1: c'est vrai que dans les autres disciplines, c'était quand même peu développé parce que euh, déjà, c'est vrai que le montage, c'est extrêmement chronophage. Hein,
3: mmh.
1: où nous, les monteurs mettent une semaine à, à, à éditer une vidéo euh, qui va durer, dont le protocole va durer deux heures. Donc, une semaine de temps, c'est énorme. énorme pour un praticien mmh. au cabinet. On n'a pas le temps de le faire.
0: Et inversement, pour le praticien, c'est chronophage. Il n'y a pas la patte professionnelle derrière parce que mmh. moi, j'ai fait mes montages pendant très longtemps et je me rends bien compte qu'il y a un moment, il faut une patte professionnelle. Et puis surtout, c'est pénible de revoir l'acte, de revenir en arrière, de couper. <rire> mais inversement, si on demande à un monteur dont ce n'est pas le métier, il va couper juste... Il va couper, juste euh... sûr, il va ah, couper oui. les séquences. Ce qui est intéressant. Ouais. <rire> ce qui va se fixer sur... Oh, ça, c'est une belle image. Oui, mais ça, on s'en fout. Le coco, là, tu me mets ça. Ouais, c'est un peu flou. Oui, mais ça, ça m'intéresse. Ouais. Ah oui, complètement. Euh...
1: Ah, oui, oui. ah oui, nous, l'équipe a été formée. Et puis, on, on travaille toujours, bah Stéphane, vous le savez, avec le, avec le mentor. Moi, je regarde aussi les vidéos. On essaie, euh, évidemment, hein, le, le, la pédagogie, c'est le but, c'est l'essence même de, de la création de ces vidéos-là. Donc, euh, donc, ça demande plein de compétences un peu différentes. Euh, ça, c'est évident.
0: Alors, donc toi, tu te retrouves en 2016 euh, dans la le, le groupe de formation de symbiose de, de Jean-François euh, Jean Lasserre. Tu lui demandes de filmer. Il ne dit pas non. Euh, apparemment et donc tu reviens euh, avec des vidéos que vous avez montées avec l'Odoïs et là qu'est-ce qu -ce qu'il qu dit montage, <rire> comment c'est l'Odoïs qui a fait les
1: premiers montages oui. en effet ce qu'il m'avait gentiment proposé donc c'est lui qui a fait les premiers montages
2: et, euh, et, et je l'ai accompagné aussi euh, ah, oui. chez Jean-François oui. et mmh. j'ai eu le plaisir de voir qu'une intervention pouvait faire du 18h à 2h du matin euh, <rire> ah, mais ça, ça c'est que chez Jean-François Prends les
0: sandwichs quand même.
2: Tu aurais dû être hein, découragé de... hein, plutôt que. <rire> non, <rire> du sucre.
1: C'était <rire> génial. Ouais, et non. donc,
0: euh, et, et là, et tu reviens, tu... Jean-François Lasserre, tu lui montres la vidéo et, et qu'est-ce qu'il en pense lui
1: alors nous, enfin le deux, ça avait déjà monté avec. Euh... Alors on avait bien respecté puisque quand même le but c'était aussi que qu'il y a un intérêt pédagogique. Donc c'est pour moi c'était c'était intéressant qu'il y ait les moments clés. On l'a travaillé mine de rien ensemble. Mais euh, voilà, il y avait une musique, euh, des transitions, euh, des textes. Euh... Euh, avait... c'était avec un rendu cinéma, quoi. vraiment, moi j'ai trouvé... et je la trouve toujours encore super, cette vidéo, elle est sur la plateforme, vous pouvez aller la voir. Elle est sur euh... Facebook aussi, je
0: crois qu'il y, y a des mérites
2: sur Facebook aussi.
1: Et, euh... et je crois que Jean-François, il bah, faudrait lui demander, mais mine de rien, ça, ça lui a plus puisqu'on en a fait plein d'autres depuis. Donc, euh... bon, ça, donc là,
0: avoir... les... ouais, ouais. c'est le plaisir aussi de pouvoir enfin s'exprimer, euh, d'avoir un objectif, parce que, alors je, après, je ne sais pas ce que vous avez fait avant, mais c'est que là, tu, quand tu travailles pour un truc qui a une finalité euh, Business ou pédagogique, enfin voilà, c'est pas pareil que quand tu fais un truc pour t'amuser et que tu fais ton, ton portfolio. Quoi.
1: Clairement, Donc, clairement. Et moi j'avais eu un autre mentor pendant mes études euh, à qui j'avais quand même parlé de, de mon goût pour le cinéma, qui est le docteur Franck Pourra, qui est orthodontiste à Bordeaux et euh, qui lui aussi est, est très créatif, il, il met plein de choses en place. Et euh, je lui en avais parlé puisque c'est vrai que j'ai quand, 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 quand même hésité, ça prenait une, une part importante dans, 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 dans ma vie. Et euh, déjà à l'époque, en première et deuxième année, j'avais été le filmer sur des séquences euh, qui, a, qui ont été montées. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elles soient sur la plateforme. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Pendant mes études chez Franck à monter des petites vidéos euh, aussi, aussi, aussi.
0: Alors là, c'est intéressant. Et tu filmes avec quoi à ce
1: moment-là J'avais déjà un réflexe à l'époque euh, qu'on a utilisé après chez Jean-François. Euh, un réflexe, un, un canon, bah, premier, premier prix. Hein. C'est vrai que ce n'était pas un matériel extraordinaire qui permettait essentiellement de faire de la photo, mais qui avait un piqué vidéo super bon, euh, que mes parents m'avaient offert, puisque quand même, voilà, j'ai toujours, de, de, toujours fait un peu de montage de photos, euh, et j'utilisais ça déjà à l'époque. On l'a toujours d'ailleurs, cet appareil qui est, qui est plutôt correct, un, un 600D. Hein,
0: D'accord. Euh... Mais c non c'est marrant, parce que quand on a affaire à faire un couple, moi, le premier réflexe que j'ai eu quand je vous ai connu, euh, que tu, tu m'avais contacté, c'est pour moi, il y avait un couple, il y avait le... Le, le monsieur qui faisait la technique et la madame qui faisait... Euh, c'est complètement ouais. con, mais c'est en fait euh, c est c est en discutant un peu avec toi que tu m'aperçois que oui, derrière, toi aussi, tu faisais du, de l'image. Alors, ce qui est un petit peu euh, l'idée que, que très, euh, très con, d'ailleurs, que j'ai eue à ce moment-là, c'est parce qu'effectivement, euh, les premiers lives qu'on a fait euh, l'Odoïs était derrière la caméra en train de faire des mouvements. Et puis toi, tu, tu présentais, euh, euh, tu étais la modératrice, donc effectivement, c'était quand même plus facile de modérer en tant que dentiste. Oui. Mais voilà, c'est un peu l'image. Mais en fait, euh, euh, c'est après, quand on a discuté, je me suis aperçu que toi aussi, tu avais un, un, tu avais un background technique.
1: Oui, oui, oui. oui J'avais un goût oui, oui, très prononcé pour l'image. Pour, bah, pour, pour, hein.
0: Au départ, on s'était même, en fait...
2: Euh, chacun avait sa catégorie, en fait. On s'était donné des catégories. Euh, alors, pour la première vidéo, non, avec Jean-François. Mais après, on s'est dit, bon, ben, Elsa, elle va plus faire ortho-esthétique, par exemple. Après, on se recroisait, re mais je veux dire... Il y a, y a un moment où justement, on était tous les deux assis l'un à côté de l'autre, chacun sa vidéo et euh, ah oui, on a justement... commencé.
1: C'était le deux ici et moi-même qui faisions les montages. Hein, avant de... Alors
0: le ça tour... c'est marrant parce que est-ce que est-ce que vous avez un style de montage chacun mmh, C'est-à-dire qu'en regardant une vidéo, on peut savoir qui a monté ou pas. Est-ce qu'il y a ah, oui, qui oui, est plus... oui, alors,
3: oui, oui,
2: Bien sûr. Il y a, on a deux influences qui sont complètement différentes euh, justement et c'est ça qui est assez assez rigolo.
0: Et euh, alors et comment tu comment vous les décririez ces influences euh, techniques
1: Vas-y toi commence. Alors
2: euh... vous allez peut-être apprendre
0: quelque chose l'un sur l'autre. Non non. Asseyez-vous allongez-vous tous les deux on va parler.
2: Donc Elsa mais vous le dites pas. Euh, Elsa ça va plus être en fait des couleurs très flashy. Euh, ça va être une influence en fait qui peut être.
0: Euh... Moi j'utilise
1: moi je commence par par choisir une musique et après mais bon c'est pour la pédagogie Stéphane vous allez hurler hein, parce que c'est. Non 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 mais moi ça m'intéresse. Mais je choisis une musique que j'apprécie. Euh, C'est vrai que toi, tu ne travailles pas comme ça, hein, mais euh, euh, qui est libre de droit, évidemment. Euh, mmh. et, euh, et après, je, je monte les séquences dessus, en essayant évidemment de, de, de respecter les transitions, qui, qui, voilà, que, ça, que ça tombe au bon moment. Et qu'en même temps, ça ne coupe pas la séquence euh, qui est importante à montrer. Hein. Mais moi, je travaille toujours comme ça et j'adore les animations de texte. D'accord.
0: Donc, ça veut dire, euh, euh, Elsa, si je comprends bien, tu prends une musique, donc un rythme, oui. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait un podcast de, de Florence Echeverry euh, récemment qui, euh, qui a interviewé euh, Johan Bomi, que je connais mm -hmm. très, très bien, le fameux Narik, et euh, euh, qui fait lui de la, de, la, de la musique électronique. Et il expliquait en fait que tout parlait du, euh, du, du rythme de fond et oui. euh, qu'il passait des heures à travailler le rythme de fond et après, il venait mettre la, la cerise sur le gâteau. Et donc, en fait, toi, tu, parles, tu, tu choisis ta musique et... Est-ce que tu vas adapter Enfin, tu choisis ta musique en fonction de la vidéo oui. ou parce que tu dis, tiens, j'ai cette musique et je voudrais monter une vidéo dessus
1: Non, non, c'est en fonction de la vidéo, euh, évidemment, puisque quand même, il faut, il faut que... On, on, est sur... on peut mettre de la créativité dans, dans la formation et dans la pédagogie, mais quand même, le leitmotiv principal, c'est que ce soit euh, intéressant et que ça corresponde à une formation. Donc, euh, non, non, mine de rien, je... si ce n'est pas moi qui ai filmé... Euh... Alors maintenant, je fais beaucoup moins de montage. Hein. On est bien d'accord que ce n'est plus moi qui, qui monte, mais euh, jusqu'à il y a peut-être un an, euh, mmh. je, je le faisais encore, hein. euh, et euh, souvent à l'époque c'était moi qui filmais, donc je connaissais les rushs et j'essayais de voir ce qui pouvait euh, correspondre le plus. Ce, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est les plans hors bouche, mine de rien, qui ont moins d'intérêt euh, pour, pour, en matière de formation, mais qui me permettent quand même de reposer un peu le cerveau, de ne pas être juste sur des séquences cliniques, mmh. ça permet de faire une pause. Et ça c'est vrai que j'aimais beaucoup, et, euh, et c'est là où on pouvait justement avoir ce côté un peu plus cinéma... Ou même euh, des vidéos, alors c'est moins valorisant, mais des vidéos sur YouTube, il y a des très bons créateurs de contenu euh, sur YouTube qui n'ont qui pas la possibilité de monter des films et, euh, et qui mettent à disposition euh, euh, voilà, de, de, des vidéos euh, hyper chouettes qui peuvent durer euh, une petite heure, des, des sortes de courts-métrages. Et, euh, et moi, mes influences, elles sont dans le cinéma, elles sont, euh, sont dans l'art même, le design, les couleurs, les sons, enfin tout. Quoi.
0: Donc en fait, vraiment, ça, ça c'est intéressant. Tu as une vidéo, tu regardes les rushs, Là, tu vois à peu près. Enfin, c'est pas des choses qui s'écrivent d'ailleurs. Hein, pas. Mais tu vois les rushes. Tu as une, un peu une ambiance. Oui. Tu vas chercher indirectement ou tu vas ça va matcher avec une musique euh... parce que quand tu parles des musiques libres de droit, ça veut dire que tu as des... ce sont des créateurs. Euh, donc tu vas aller chercher dans des banques. Vous avez des banques sonores et oui. euh, voilà alors est-ce que d'à partir de ta vidéo tu dis voilà moi je veux ce rythme là et tu vas aller chercher des, de la musique ou c'est parce que tu passes de temps en temps tu fais un peu ah non, euh, en moi, fait, ma une, revue de littérature. Une veille, exactement.
1: Je fais une veille, je fais une veille euh, créative euh, de, de, de type d'affiche. Donc, euh, j'ai des dossiers sur mon téléphone, sur mon ordinateur qui sont classés en fonction de, de mes goûts. Donc, je, je fais des captures d'écran, je, je, je prends note de vidéo. J ai, j ai, j ai, sur mes notes, j'ai des rappels, j'ai toute une liste de, des dernières musiques que, que j'aimerais pouvoir utiliser. Euh, pour les musiques, au tout début, donc là, on est à, on, évidemment, on a des banques de données libres pour lesquelles on, on paye un abonnement. Hein. Mmh. Euh, mais au tout début, je me souviens de, de super... Euh, de super, j'avais rencontré, euh, j'avais trouvé sur YouTube deux créateurs, deux musiciens qui s'appellent Joachim carude Maintenant, bon, ça a été hyper utilisé, je peux vous les donner hein. oui, ça, On a été et copiés. Dit Alia. Et Dialia, je leur avais écrit un message. Donc je crois qu'il y en a un qui est néo-zélandais et l'autre qui est, euh, je crois qu'il est hollandais, je ne sais plus. Oui, euh, et je leur avais envoyé un message. Donc à l'époque, eux, c'était pas, les, leur musique n'était pas distribuée du tout. C'était pas leur métier, mais euh, j'avais trouvé ça hein, sur YouTube. Et ils ont explosé depuis, hein, mais... Euh, je leur avais écrit un message, je leur avais envoyé un mail et on avait signé un contrat. Je, euh, je, on pouvait les utiliser si on, on les créditait euh, sur les vidéos. Donc, euh, voilà, ça a été très chouette. Okay. Vous pouvez les écouter. C'est super. d a a d y a 2 l a et Joachim Carud. Bon, maintenant, je pense qu'ils sont sous licence parce qu'ils ont vraiment, ils ont ouais, vraiment cartonné. Très, très connu mais à l'époque, c'est comme ça qu'on avait procédé et, et c'était vraiment topé Et, et euh,
0: donc, on, toi, on a bien compris, tu pars de la musique et tu vas caler euh, sans, sans le fait que oh. tu n'adaptes pas la vidéo à la musique, mais tu vas tu vas trouver avoir un match entre les deux et euh, tu vas vraiment utiliser le rythme de la musique en fait c'est ça qui fait la différence parce que quand nous on fait du montage on dit bon moi je vais de monter puis après on, on balance la, la musique dessus ce qu'on a un peu tendance à faire et quand moi je vous avais monté des vidéos pour moi je me suis rendu compte que ah, c'est marrant ça tombe toujours pile poil et en fait oui. euh, euh, voilà donc ça c'est <rire> ah,
2: oui. en fait c'était ça justement la, la... La, pas la différence, mais c'est-à-dire que l'importance de la musique dans une vidéo, et là où je rejoins énormément Elsa, c'est-à-dire que, en fait, quand on dit que la vidéo est adaptée par rapport à la musique, c'est pas forcément le fait qu'on va la raccourcir pour que la vidéo fasse exactement comme la musique. Mais c'est juste typiquement un, un truc tout bête, mais qu'une transition ou un changement de plan, en fait, tombe, tombe à chaque pile fois poil sur le poil. Parce qu'en fait, visuellement, c'est hyper agréable à regarder et on a un peu l'impression que, euh, ben, en fait, c'est normal, en fait. Mm c'est normal que quand on entend un « boum », d'un seul coup, on sorte un peu du champ, euh, même si, voilà, je veux dire, parce que c'est voulu ou on change de plan, parce qu'en en fait, c'est voulu, mais c'est toujours assez important, je trouve, de tomber ça, sur le rythme. Ouais.
1: En fait, on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas du tout du milieu, ça... mais ça compte énormément, euh, ouais, ça compte si, énormément. Oui. Et nos <rire> si monteurs, on <rire> au début quand on faisait quand on travaillait comme ça donc il, il calait toute la vidéo nickel et on l'envoyait à, à l'intervenant qui faisait des changements et ça les rendait fous parce que tout était calé à la seconde près et ça n'a pas le même rendu hein. mais on ne s'en rend vraiment pas le but d'ailleurs c'est qu'on ne s'en rende pas compte quand on regarde une vidéo hein. c'est mmh. que personne ne, ne peut dire euh, ah ben bah mince il ouais, y a un petit truc qui m'a gêné euh... bah, en non, fait les,
2: les meilleurs effets spéciaux c'est ceux qui ne se voient pas en fait
0: ouais. comme ça. et, et toi Lodoïs, ton inspiration elle est euh, elle est dans le même sens ou euh...
2: Alors moi mon inspiration, euh, parce que c'est un truc qui, qui m'a toujours beaucoup, euh, beaucoup amusé en fait, elle est très américaine, c'est-à-dire que, alors là je ne vous parle pas forcément d'une inspiration pédagogique genre sur une vidéo euh, purement de, de chirurgie dentaire etc, mais plus sur de l'inspiration, enfin euh, là on peut s'éclater vraiment à fond et faire ce qu'on veut, c'est sur toute la partie com. Euh, promouvoir euh, euh, je vous dis n'importe quoi une TP Box avec Jean-François Lasserre par exemple c'est là où on peut justement s'éclater en, en mettant en avant en fait en, en faisant une, une pas une publicité mais genre voilà une, une promotion en fait et ah oui là on, on, on... tu là, là moi, sur est... le
0: jingle toi tu t'éclates presque plus sur le jingle en le fait teaser, oui. ah ah ben, le
2: t-shirt moi je beaucoup déjà sur le montage parce que ben voilà c'est quelque chose qui me plaît et puis derrière on, on crée un produit fini ou derrière mais ben, quelque part on est fier hein, de ce produit c'est euh, un peu comme une toile quoi donc quand on l'a fini on, on la regarde euh, dans les mmh. euh, dans les deux premiers jours on peut plus la voir honnêtement mmh. la vidéo mmh. c'est mes amis musiciens me disent une bonne musique si jamais tu l'as fini c'est quand tu peux plus l'entendre c'est mmh. quand il euh, faut que tu laisses passer une semaine avant de pouvoir la réécouter parce que t'en peux plus mais du coup, la vidéo, on a passé tellement de temps dessus que ben, du coup, voilà, les, les deux premiers jours, bon, ben, voilà, on ne la voit plus très bien. Donc, on, on se pose, on prend un peu de recul et derrière, ben, on en est quand même fier parce que c'est notre, notre création. Mais après, sur tout ce qui est teaser, c'est là, justement, où on peut,
0: on peut s'éclater. Tu te lâches, en fait, euh, ouais. Ouais. Après, le teaser, c'est un côté éphémère, en fait, aussi. Donc, tu te dis, bon, s'il ne passe pas, euh, voilà. Alors que la vidéo qui est montée, diffusée, qui fait plusieurs minutes, c'est plus compliqué euh, de se planter sur une vidéo. Sur un teaser, bon... Euh, à la limite, ah oui, euh, oui
1: le format n'est pas identique, oui, oui, non, complètement, non, non complètement. Oh, et puis en, en général, on ne se plante pas trop quand même sur les tisans, les, les gens étonnamment, c'est vrai, euh, on est dans un métier scientifique euh, très rigoureux, mais euh, je pense qu'ils sont prêts à voir des choses qui sortent un peu du cadre, les dentistes. C'est euh... bah,
0: ce, ta, 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 ce qui fait la patte d'une société, c'est de, si tu, euh, tu fais ce que font les autres, bah, tu rentres en compétition avec les autres et il faut être 100 fois meilleur. Soit tu es complètement différent et, euh, et et puis là tu marques les esprits. Après tu vas avoir deux clans, t as ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Tout à fait. Euh, tu pas ouais, à tout ouais. monde. Mais euh, tu peux pas plaire à tout le monde, ce qui est pas forcément. Enfin euh, c'est facile à dire, pas forcément facile à vivre. Mais euh, <rire> non mais c'est vrai, c'est c'est. Ah, euh, on dit toujours ouais, on, les critiques sont les bienvenues. En fait quand on les prend c'est pas pas forcément agréable, mais. Euh, euh, voilà, ça c'est la, 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 la maturité euh, qui fait qu'au bout d'un moment on se dit, bah ouais, il faut quand même l'écouter. Les, les euh, nous, les questionnaires satisfaction, quand ils sont bons, on est content. Quand il y en a un, et, euh, on voit toujours le train qui arrive en retard et on voit pas ceux qui arrivent à l'heure aussi. Ah oui. Donc, euh, oui. euh, oui. c'est une, euh, une expression facile, mais euh, elle, elle reflète quand même bien notre vécu. Donc euh, là, tu es, en, on revient un peu au départ. Donc vous faites des montages. Donc Jean-François Lasserre, tu lui fais son premier montage connaissant euh, le peu que je le connais, il a dû dire oh « ouais, c'est pas mal et, ». Euh, et là, vous décidez de… Euh, alors, l'idée de French tous de la plateforme, elle n'est pas venue, je pense, du jour au lendemain. C'est-à-dire, au à bout d'un moment, vous, vous créez du contenu et puis vous demandez comment le diffuser ou comment ça se passe exactement
1: bah, Alors, après la vidéo de Jean-François, comme il l'a utilisé, euh, utilisé dans toutes ses occasions de formation, euh, on a eu un super bon retour. Du coup, il nous, il nous a dit bah, « si vous voulez, on va en faire d'autres ». Euh, donc on a continué. Ensuite, j'étais toujours en lien avec, euh, avec Franck Pourat, euh, qui était euh, associé à l'époque à Marie Médio qui est aussi orthodontiste à Bordeaux. Donc j'ai continué à faire des vidéos avec Marie, avec Franck. Puis euh, Marie euh, nous a présenté euh, son, son mari, Antoine Poplu, qui est paro à Bordeaux. Mmh. Euh, on a bien, fait ouais. des vidéos avec Antoine. Ensuite, Lodo a été dans ses premières. Tu te souviens des tes premiers films C'était euh, oui, chez, chez, chez les Maxilo, chez Mathieu Laurent Oh mon dieu. <rire> pour Lodo qui n'avait jamais eu de churis, je ne sais pas comment tu as fait. Pour aller très... voir des, des Lefort.
2: <rire> pour aller voir des Lefort et des, euh, des Bimax, etc. Donc c'était assez, assez.
0: Ouais, c'était impressionnant. Euh, c'était assez.
2: assez, impré... ouais, assez euh... Oui, impressionnant, je pense.
0: <rire> C'est-à-dire que t'emmener en chirurgie sans passer par l'extraction simple et oui, en allant directement sur le bimax et l'avancée trop... mandibulaire, là, on est quand même dans l'immersion très rapide. Hein. <rire> Mais surtout que j'étais pas là, en plus.
2: <rire> Mais après, en fait, ce qui est très différent, c'est que euh, la chirurgie dentaire, en fait, on se met à la place de l'être humain. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que mmh. je veux dire. Mmh. Voir une extraction, ben, on voit un, un corps humain dans un ensemble et on se dit on a mal pour lui. En fait, on est empathique, en fait, par rapport à ça. Mmh le le côté maxillofacial ça devient tellement des, des reconstructions qui sont tellement grosses en fait que derrière et eh ben on est, on est peut on est moins conscient ouais. en fait je pense alors sauf moi j'aimerais bien en
0: fait, qu'on pas... se mette pour l'avoir vécu il y a six ouais, mois qu'on se mette un peu plus à ma place hein. <rire>
1: non mais non mais je sais pas et puis ça t'a pas dérangé en fait euh, non enfin, ça vrai
0: moi oui hein. <rire> oui, 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 j'ai pas sais. été patient, moi. <rire> ah oui, oui, oui non, c'est sûr. Non, ah, oui, Après, c'est euh, voilà, deux métiers différents. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est là, vous allez avoir un petit peu mal, on vous donne ibuprofène. <rire> oui. Moi Je suis sorti du truc, il me dit il ouais, ne faut pas éternuer, faut pas vous moucher, sinon tout va éclater. Voilà. <rire> Quand je suis sorti de <rire> l'hôpital, je ressemblais à, à un œuf de Pâques. Et là, il me dit il faut surtout pas éternuer, sinon tout va éclater. Ouais, donc, donc on n'est pas du tout dans la même notion, effectivement. Non, et puis, là, en maxillo, le patient est complètement anesthésié, enfin, c'est général, et tu ne vois pas le patient, en fait. C'est ça, la différence, je pense. C'est qu'il est sous champ, il est, euh, mm. il est complètement recouvert. Tu vois que le maxillaire est tombé, <rire> qui tient ouais, par les deux le... artères palatines.
2: En fait, c'est ça, je pense que vous avez raison. C'est le fait, justement, aussi que, ben, pas vous ne communiquez pas, mais pendant l'opération, en fait, on ne peut pas communiquer avec le patient, parce que c'est ça, mm. en fait, il est complètement sous sédation et il dort énormément, euh, donc... Euh... Il n'y a pas tous ces ordinales hein. où le patient si vous dit Aïe, attention euh... non voilà
0: ça se pas la, la Bimax ne se fait pas sous hypnose enfin en tout cas je n'ai le toucherais ça, ça je pas j'espère pas j'aurais euh, bien aimé qu'on m'hypnotise hypnotise après mais euh, pendant c'était euh... et donc là vous commencez à vous faire une une, une banque de données en fait euh, petit à petit bah, en fait
2: du coup Jean-François utilise ces vidéos euh, du coup qu'on lui a faites pour les, les conférences pour, dans ses conférences les gens ont envie de revoir ces vidéos euh, ils ont envie d'en voir plus et avec Elsa au départ euh, sans, sans grande prétention, on se dit, bon, bah, si ça nous sert à, si ça sert à certains, ça peut servir à d'autres. Et c'est comme ça, au départ, qu'on crée, en fait, euh, pour commencer, la, la page euh, French Tous sur Facebook. Et, et on met à disposition, en fait, ces vidéos. Euh, D'accord.
0: Gratuitement, et à ce moment-là. Pardon elles sont là, elles sont gratuites. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'idée de ah oui. monter. Euh... Non, elles
1: sont gratuites complètement. Ah oui, oui, puisqu'on les. En fait, c'était pas. C'était pendant deux ans. Il y a eu aucune. On, on s'est pas dit qu'on allait professionnaliser ça. Hein. On le faisait euh, euh, parce que c'était euh, parce que ça nous plaisait, ça nous intéressait. Euh, euh, moi, c'était génial. Je pouvais aller voir plein de gens travailler. Euh, donc euh, donc c'était c'était super. Et, et et si ça me servait, ça servait à ma promo, ça servait euh, sur Facebook. Les mentors étaient. Euh, ça, ça leur était utile aussi pour la formation. Donc euh... Là, il y a eu Ma Franck, Marie, Antoine Poplu. Euh, après, qui sait qu'on a eu d'autres euh, qui nous a, Anthony, a. Chant, qui a voilà, après, après, on a après... commencé avec Paris, avec Anthony. Euh, euh, on a fait une vidéo pour Mathilde Jacquemont à l'ADF et pour Jean-François. Et à cette occasion-là, on a rencontré Anthony, que, évidemment, je, je connaissais de nom, hein, pas personnellement à l'époque. Euh, et, euh, et je ne sais plus, je crois qu'on a eu le culot de lui demander, mais est-ce qu'on ne peut pas faire une vidéo avec toi On s'est bien entendu avec lui, il nous a dit, OK, venez. Euh, et là, on a fait une vidéo, c'était complètement du cinéma. Alors là, Anthony, c'était génial parce
2: que. C'était éclaté.
1: C est, elle, elle est sur la plateforme, d'ailleurs, la vidéo, c'était sur le numérique. Euh, et là, on avait cinq patients dans une journée euh, qu'il fallait filmer. Oui, je me souviens,
0: oui. Avec le mojo, le truc ah, facial et, euh, et puis tout ce qui venait se matcher. Oui, oui, très sympa, ça. Et ça, on avait fait un storyboard. Et ça, quoi, on s'était éclaté avec le
1: dos. On avait tout préparé. On avait fait un storyboard parce que tout était chronométré. Anthony, Anthony nous avait dit on n'a une journée. Hein. Donc vous arrivez tôt, mais il faut que tout passe dans la journée. Et les patients arrivaient, ils repartaient, ils pouvaient pas, bah, on n'avait pas bloqué quand même tout le monde de la journée. Hein.
0: Euh... Mais surtout que son, son patient, ce n'était pas un prof d'arts de, de, martiaux, je sais pas si, quoi. Bah, des amis mais... à lui, si, si. Oui, Son prof, son, de, le mec, il avait de de plus dedans, hein, il est complètement arrasé. Oui, je me souviens très bien euh, de
1: C'était bah, des, des gens qui connaissaient. Le Krav ouais, maga, en fait. voilà, maga, maga, voilà. C est c est maga. Et...
0: Mais je me souviens parce que quand il avait fait ça, je ne savais pas ce que c'était que le Krav Maga, j'avais été voir sur Internet, je dis « Oh, là ah !» Il a dû prendre des coups, le monsieur
1: et, euh, et, du coup, on avait tout chronométré, j'avais un storyboard, on cochait les, les cases en disant, bah, tiens, ça, ce plan, il a été fait. Parce qu'en effet, euh, mine de rien, il fallait le suivre sur euh, la consulte, mmh. le mojo, les photos, pré-op, post, enfin, bon, c'était. C'était un peu... C'était complexe. C'est un bon kiff
0: parce que là, c'est la première fois que vous faites presque un vrai film. Enfin, une, oui, là, une ouais, vraie production. quoi vrai, ouais, ouais, ouais.
1: C'était un vrai film. Ouais, complètement.
2: Et puis, ce qui était rigolo, c'est qu'il bah, y a Gary qui est arrivé Et Gary
1: Finel est arrivé. arrivé
2: avec un de ses patients aussi justement en disant « Ah, ben, Anthony m'en a parlé et tout. Et » On le fait aussi avec le mien. On a dit « Ok. » Et puis après, du coup, on est parti aussi avec Gary qui a commencé à faire... D'accord. Et
0: donc, c'est de, de fil en aiguille. Bon, c'est euh, euh, vous arrivez à voir un certain contenu. Et pourquoi le Parce que elle, vous me dites euh, déjà la page, page Facebook French. Ça vient d'où French Tous C'est intelligent comme nom. Hein. Ben. Um... Moi, je me
1: revois. On était dans l'appartement. On
0: brainstormait dans l'appartement. On
1: brainstormait puisqu'on travaillait ben, pas dans un garage hein, comme Steve Jobs, <rire> mais dans un, dans un, sur une table de, de, de cuisine, quoi. <rire> voilà. Euh, non, mais ben, voilà. Et puis, oh, non, je sais même plus. Je sais même plus.
2: En fait, on voulait faire un. un... On avait deux choses en fait qu'on voulait mettre en place. C'était vraiment le, le côté à la française parce que du coup, ben, ben, on est quand même fiers d'être français et mm -hmm. euh, fiers de ce que, voilà, la vision de française. Et, euh, et après, on voulait un rapport avec le, avec le dentaire et du coup, je sais pas, on, on essayait de trouver non, les mais des choses French Tooth,
0: French Tech, tout ça. Non, c'est très intelligent comme nom. Très intelligent comme. Ça sonnait plus penser mais... à la French Touch au départ, justement. French et... Touch, ouais. et... Ouais, French voilà. Tech, French Touch, fun tous. Ouais, c'est... Voilà. <rire> ok. Et donc, euh, comment, à ce moment-là, au bout d'un moment, vous avez du contenu, et qu'est-ce qui vous... A... Alors, toi, l'Odoïs, est toujours est chez Yourself, à ce moment-là C'est ça, ouais. exactement. Et, euh, et Elsa, tu fais des, des collaborations, des remplacements oui. à droite, à gauche, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, là, il y a quand même un truc... Euh, on, va, on va passer là, parce que... Alors ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois à Elsa, et je le, le, le redis ici, mais... Moi, je me souviens quand vous avez sorti French tous avec le modèle économique de l'abonnement, etc. Personnellement, je n'y crois pas à ce moment-là. Je vous dis que ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible parce qu'on on fait vite le... le... <rire> hein Stéphane. Pardon
1: On va arrêter le podcast
3: On aussi. va arrêter ici. Merci. Merci. Non, non,
0: mais à ce moment-là, je n'y crois pas. Mais c'est là, où, là où, euh, où je suis très admiratif. C'est que moi, à la limite, les gens qui font des choses qui existent et qui marchent, on se dit euh, « euh, bah voilà, ok, ça marche ». Par contre, ceux qui réussissent là où moi je ne les attends pas, j'ai énormément de respect parce qu'il y a un moment, ça veut dire que d'abord ils ont pensé un truc auquel moi je n'avais pas pensé, et euh, donc je suis très admiratif de ça, euh, qu'il y a une, euh, soit une étude, soit un coup de bol, mais la chance ne vient jamais euh, comme ça, toute seule. Et c'est surtout, euh, euh, surtout le modèle de l'abonnement parce que, en fait… On se, le, le, pour créer du contenu nous-mêmes, on se rend compte que le modèle de l'abonnement ne peut exister que s'il y a un renouvellement permanent, c'est-à-dire oui. une alimentation permanente de la plateforme. Netflix, le mec qui a monté Netflix, il a commencé par louer des cassettes vidéo, les envoyer, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de, de si Netflix, vrai, mais... oui. et aujourd'hui, il ne vit que parce qu'il euh, que qu fait de la production. Mais, euh, euh, et d'ailleurs, il, il, il y a une phrase, il a dit un truc euh, il n'y a pas longtemps, en disant... Euh, euh, il faut qu'on arrête de faire des grosses productions qui marchent tout le temps parce que euh, ça asphyxie les petites euh, que, que, que l'on fait. Et donc, en fait, euh, ça, on se dit, mais il marche à l'envers, lui. Et, euh, et inversement, il est arrivé à un stade où euh, un jour, euh, je crois que c'était il y a six mois, je ne sais pas si vous savez ça, mais euh, il, a, il, a, il a regardé tous les, les abonnements euh, qui ne tournaient pas, c'est-à-dire les gens qui payaient et qui ne les utilisaient pas. Et il a arrêté automatiquement les abonnements en disant « Écoutez, apparemment, vous n'utilisez pas notre plateforme, donc on ne va pas vous faire dépenser de l'argent. Mais si vous voulez revenir, on vous reprend aux mêmes conditions. Voilà. » D'accord. Bah, ah, ça... Je trouve ça super classe.
1: Ouais. Mmh. Ah, que oui, le mec, non. il ne
0: sait plus quoi faire de son fric. Ça marche tellement qu'il bah, dit aux gens « Allez, on ne va pas vous faire gaspiller de l'argent. Vous n'êtes pas connecté depuis trois mois. Vous vous faites dépenser de l'argent inutilement. Donc, on arrête votre abonnement. » mais euh, voilà, votre compte peut être activé du jour au lendemain. Alors effectivement, dedans il y avait des, il y avait des patients décédés, il y a des patients hospitalisés, il y avait... mais euh, le, le, le mec, le mec est juste génial. Et aujourd'hui, on a, euh, 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 comment il s'appelle, Marshall le réalisateur, qui expliquait que, eh ben lui, il était quand même pro pro cinéma à fond et que la dernière la dernière production qu'il a fait, elle était produite par Netflix. Donc,
1: oui, oui, oui. Euh,
0: c'est une super réussite, bien sûr. C'est un truc de dingue. Et, euh, et moi, je suis très admiratif de, de, de ça. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre quand même, c'est qu'est-ce qui vous fait penser à ça et qu'est-ce qui fait, comment, euh, qu'est-ce que vous avez mis dans la balance pour que ça marche
1: Alors, qu'est-ce qui nous fait penser à ça Alors, c'est vrai que l'enjeu en, des, des abonnements comme ça, à euh, un coût, euh, c'est 37 euros l'abonnement, donc le coût est quand même euh, limité, entre guillemets. Hmm. Euh, c'est qu'on savait qu'en effet, il fallait produire du contenu. Mais en fait, on s'est pas posé la question. C'est que nous, ce qui nous plaît, c'est la production de contenu, justement. C'est tout ce côté euh, création, euh, je, je pense. Donc, ça, ça fait partie quand même de, de l'essence de ce qu'on qu veut faire. Avec l'Odoïs, ce qu'on aime, c'est toujours... Sur... Enfin, et même les équipes, hein, toutes, les, toutes nos équipes, on est, on est 17 maintenant. Ce qu'ils adorent, c'est euh, prendre le temps bien de bien créer, d'avoir une vision de, de vidéo, de, 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 voilà, de s'inspirer. Donc, euh, c'est un gros travail quand même de créer le contenu. Stéphane, vous le savez, c'est oui. énorme. Mais euh, finalement, c'est ce qui nous plaît. Donc, euh, donc, je ne sais pas exactement comment l'idée est venue, le business model est venu. On avait déjà beaucoup, beaucoup de vidéos euh, je sais pas si tu veux compléter. Ça s'est fait naturellement en, en fait, fait. Ça
2: hein. s'est fait naturellement et puis après j'avais. Euh, on a eu de la chance en fait d'être accompagné par un une, une pépinière euh, spécialisée dans la santé de la région donc, mmh. euh, qui s'appelait Unitech. Et, euh, et du coup on a intégré cette pépinière on a rencontré en fait plein d'autres entrepreneurs qui avaient euh, qui avaient aussi notre âge donc on a, on a aussi beaucoup avancé avec ça. Euh, oui. Et... On
1: s'est fait. ouais, ouais c'est vrai que c'était avec. Euh ça s'est fait vraiment naturellement avec euh, toutes ces équipes de jeunes entrepreneurs super dynamiques, on a échangé, on a brainstormé, c'est vraiment une période génale, géniale parce qu'on euh, on était, à l on, on, on créait tout quoi, on partait de rien, tous les choix étaient possibles il euh, n'y avait pas de voilà ça marchait ça marchait ça marchait pas bon bah, y a...
0: et dans, dans cette pépinière donc vous avez des modèles économiques qui ressemblent un peu alors en sachant que le marché du dentaire n'était pas exploité dans ce format là mais vous avez euh, dans cette pépinière des des, des collègues qui enfin des... vous rencontrez des gens qui ont met... qui ont fait ça dans d'autres domaines et qui non. ouais non non, c'était pas, pas. pas le même non, domaine. Non, non, pas pas, ils n'étaient pas sur abonnement.
1: Non, non, pas du tout. On n'a pas eu d'exemple comme ça. Euh, on n'a pas eu d'exemple. Tout ce qu'on savait, en tout cas, c'est qu'on avait cette, banque de, cette base de, de données vidéo. Ces vidéos, on les avait. Et on s'est dit, bah, de toute façon, c'est vraiment dommage. À un moment, euh, c'est vrai que ça nous occupait quand même. Euh, donc, moi, je devais travailler trois jours et demi par semaine. l'audi, c'était à temps plein. Euh, ça nous prenait les week-ends, les vendredis. On, a, on avait une vie qui était euh, quasiment mmh. dédiée et à l'activité euh, professionnelle et à ça. Donc, la question s'est posée. Est-ce qu'on continue à le faire en dilettante comme ça, de, comme des amateurs euh, Mais bon, ça aurait pas duré non plus, euh, voilà. Euh, ou alors, est-ce qu'on professionnalise ça Et euh, est-ce qu'on veut y accorder le temps nécessaire Et, et pour ça, bah, il faut pouvoir financer les vidéos, mine de rien, c'est un coût, hein, les déplacements à Paris, le matériel, puisqu'il avait mine de rien, ma, cette première caméra Canon nous a servi pendant un an, mais bon, elle était quand même, euh, voilà, elle avait ses limites, donc il a fallu investir dans du nouveau matériel. Tout, tout a un coût, hein. vous savez, c'est vrai que oui. je la l'apprends à personne. Hein. Quand on veut travailler correctement, bah, il faut investir, il faut investir. Donc, on la question s'est posée, est-ce qu'on continue comme ça, en amateur, ou est-ce qu'on professionnalise Si on professionnalise, bah, ça veut dire qu'en effet, il va falloir financer ces vidéos-là. Euh, comment on les finance qu comment, comment les gens, est-ce qu'ils veulent les acheter à l'unité Est-ce qu'on les fait acheter à l'unité Comment ça fonctionne et puis euh, est venue l'idée de la plateforme parce que bah parce que c'était 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 le moyen c'était
2: évident en fait pour euh, le, le type de contenu qu'on produisait et je rebondis juste sur ce que ce que disait Elsa là-dessus c'est-à-dire que euh, moi en fait je travaillais sur le projet en dehors de mes heures de travail mais j'avais des, des, des heures de travail en fait qui, qui correspondaient aux agendas en fait des dentistes donc euh, à chaque fois que je voulais aller filmer pour avoir du nouveau contenu il fallait que mmh. je prenne des vacances qu'il fallait que qu'on euh, parte donc c'était c'était pas forcément euh, ça ne pouvait pas être viable, on va dire, sur le long terme, en fait, de rester en tant que, comme disait Elsa, un peu en tant qu'amateur, justement en le faisant à côté de, de, de notre travail, de notre vie perso, etc. Donc,
0: Donc ça, c'est en, en quelle année En fait, en gros, le cut-off, il est au moment où, où toi, l'ODI, tu démissionnes, enfin où tu quittes ta société, euh, tu quittes ton poste. C'est à quel moment ça eh ben, c ça c'est fin 2018
1: donc un an, presque oui, ça. Euh, ouais, une année avant de lancer la plateforme, on, on s'est dédié à temps plein, une a... enfin un, un mois un petit peu avant mais toi un an avant le lancement d'accord
0: donc c'est à dire qu'au moment où vous... le réalisateur il envoie le truc en disant ça y est la plateforme bon après la plateforme il faut la monter machin etc mais oui, oui, oui. hein. et, euh, ça c'est, il euh, y, y a du travail et à ce moment là, c'est peut-être un mais tu vis de quoi à ce moment là
1: euh, ben, moi je travaillais moi, je toi, je tu travailles travaille, à... travaille pour les deux hein. <rire> À trois jours, trois jours oui, euh, par semaine. On a la chance en Antarctique de pouvoir choisir son mmh. agenda, vous le savez. Donc, je travaille trois jours par semaine et, euh, et après de convivier, bah, de se... D'amour de de... et d'eau fraîche. <rire> voilà.
0: Yeah, mais <rire> de mes capitaux
1: propres. Voilà. <rire> capitaux propre et, donc là,
0: voilà, et donc là, à ce moment-là, toi, Lodoïs tu es à temps plein, fin, tu, tu développes toute la partie technique euh, avec Elsa sur, euh, euh, sur les choix, parce qu'il y a, y a, faut, faut créer un logo, il faut créer une marque, il faut créer une charte. Euh, voilà et vous avez un 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 pas un dire mais un comité pilotage qui sur qui vous à qui vous proposez des choses voilà est-ce que ça ça vous plaît parce que là vous partez vraiment vraiment à l'aveugle quand même
2: alors en fait, euh, juste avant ça, avant de quitter mon, mon, mon travail, j'ai quand même, et je, je le remercie, hein, mon, le, le, le directeur de la boîte de chez Herself qui euh, justement lui-même m'a dit en fait, mais fonce en fait, vas-y maintenant parce que si, si tu vas pas maintenant, mm. tu ne feras pas après. Donc c'était même justement, on avait de la chance du coup d'avoir cette, cette personne-là qui, qui, qui m'a donné un coup de boost en fait en nous disant mais vas-y maintenant, il faut y aller en fait. Oui, Donc,
1: mais alors aussi, si, comment on vivait C'est qu'au début, on a une, comme on adorait la vidéo, on avait lancé une agence de communication. Donc, on gérait les réseaux sociaux pour des sociétés euh, de scientifiques, des sociétés de formation. Euh, donc ça, dès le début, ça nous a permis de, de nous lancer. Euh, au tout début, pendant, pendant euh, presque deux ans, on a fait ça. Mais on a pu faire un peu. Et
0: de prendre du contact.
1: Ouais. Voilà. Donc ça, ça nous a bien aidé. C'est vrai, c'était chouette et euh, bah, ça nous a permis aussi de bah, toujours de sonder un peu quelle vidéo vous avez envie de voir bah d'être de... dans le dentaire hein, donc euh... mm. donc voilà puis c'est vrai qu'il y a peut-être eu un peu de chance sur les contenus qui ont plu euh, aussi il y a toujours un... il y a, il y a il y jamais que... de la
0: il y a jamais de la chance la chance est une la chance est un art
1: c'est beaucoup euh, de travail vous écouterez, là, vous
0: écouterez le podcast de, de Guillaume Joanny euh, en fait où il euh, euh, faut écouter la vidéo de Philippe Gabillier je sais pas si vous connaissez c'est euh, qu'est-ce que la chance et euh, la chance est une opportunité la chance se travaille et euh, voilà. Donc euh, vous écouterez le. Là, au moment où on enregistre celui-là, le podcast de Guillaume va sortir. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du, du podcast, pour ceux qui ne l'auront pas encore écouté au moment où vous nous écouterez là, euh, je lui demande euh, une photo, comme vous montrerai tout à l'heure, une vidéo. Et il me parle de la, la vidéo de Philippe gabillé sur la chance. Et en fait, vous savez que le. le la phrase, enfin l'accroche du teaser, c'est euh, euh, « Rien n'arrive par hasard, la chance se provoque ». Et en fait, l'idée de cette phrase est venue dans ma voiture en écoutant la vidéo de, de Philippe Gabillet. Voilà. Et donc, euh, tout tourne autour de, de la chance. Et moi, je ne crois pas à la chance comme, une, comme un truc par le hasard. Je pense que la chance se, se, se travaille à un moment donné on en parle souvent dans les podcasts, notamment avec Willy Pertot, etc., c'est que la chance, c'est la rencontre euh, d'une opportunité et d'un savoir-faire. On a su saisir
1: ouais. aussi, bien sûr, et qu'on a pu sûr. Qu sûr.
0: Comme me disait Willy Pertot, euh, ben, je lui dis, mais moi, j'ai eu la chance de te rencontrer. Il m'a dit, mais j'ai rencontré 20 000 personnes dans ma vie, il n'y a que toi qui as fait ta carrière. Donc, ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'ai induite, simplement, à un moment donné. Donc, on appelle ça des sponsors aussi. Moi, j'appelle ça des sponsors, j'en ai, ai, ai trois, j'ai Pierre Pachetou euh, Ariane Berdal Tony Smith après Jean-Yves Cochet Wilberto, mais c'est des gens qui ont cru en nous à un moment donné et qui nous disent donc là effectivement l'ex-patron de l'Odovis de chez Yourself qui dit mais vas-y ah, c'est une opportunité énorme parce que t'es un bon élément dans une boîte on n'a pas envie de s'en séparer et le mec il se dit bah ouais mais pour lui c'est au moment d'y aller quoi et ça, je trouve ça... Euh, voilà, ça, c'est un vrai sponsor. Si dans dix ans, on te demande qui est ton sponsor, l'autre il faudra dire ce monsieur. Alexandre. <rire> Alexandre de la société Yourself, donc euh, de Bordeaux, que euh, voilà, je ne connais pas, mais je suis très... Enfin, euh, je, je reconnais le mérite de ces gens-là parce que c'est pas facile de se séparer d'un bon élément pour lui dire, bah, vas-y, prends ta chance et euh, parce que lui, il se prive d'une chance finalement. Voilà. Oui, clairement. Ça, clairement oui, complètement.
1: Non, et après, il y a eu nos familles qui nous ont beaucoup soutenus. Euh, clairement, on a eu beaucoup de chance, puisque mine de rien, c est, c est, on, on sortait un peu du cadre classique. Euh, y avait, alors, on n'a pas d'enfants encore, donc c'est vrai que la prise de risque, elle est quand même moindre, entre guillemets. On n'avait pas une famille à faire vivre avec des enjeux financiers qui peuvent être un stress et qui peuvent un petit peu euh, réprimer les gens et se, et se dire que, bon, on ne peut pas se lancer à tel moment de la vie. Mais, euh, mais mine de rien on a eu la chance d'avoir euh, des parents moi mes parents ils m'ont ont à fond hein, ils ont cru dans le projet euh, voilà ils ont été présents ils nous ont aidés euh, et ils nous aident encore là et, et, voilà c est, c est... Alors, je parle pas financièrement je parle en investissement de temps euh, dans le sens où bah, euh, ils nous donnent plein de conseils ils regardent ils se forment ils regardent euh, les lives ils regardent le... les lives ouais. <rire>
2: Vous
0: bah, ils ils devez être déçu avec le live de Jean-Yves quand ils bah, rentre dans le
1: avec Cochet, Stéphane.
0: <rire> bah, en plus, pour un des médecins, c'est intéressant parce que c'est. Euh, voilà. Et alors, ça c'est intéressant parce que finalement, est-ce que euh, euh, on parlera un tout petit peu plus tard un peu de vos, vos projets, mais euh, bah, si ça marche dans le dentaire, ça peut-être peut, peut marcher dans le médical. Euh, et et est-ce que vous avez ces ambitions d'aller au-delà? Ou euh, finalement vous dites bah il y a quand même un savoir-faire dans le dentaire euh, qui va être compliqué d'aller chercher dans les autres disciplines.
1: Euh, pour l'instant, on reste dans le dentaire parce que c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on connaît bien. Donc, euh, là, on va plutôt chercher le côté international, pouvoir proposer des intervenants euh, euh, étrangers sur la plateforme avec, avec de la traduction, évidemment, hein, toujours avec du contenu francophone, mais qui peut être traduit. Et même nous, notre ambition plutôt à terme, c'est d'avoir une plateforme un peu de, de, de référence, toujours sur ce même, ces mêmes types d'abonnements à moins de, moins de 40 euros. Euh, et que, je ne sais pas, un dentiste indien puisse voir un français travailler, que moi, je mmh. puisse voir un américain travailler, par exemple, qu'un dentiste anglais puisse voir un espagnol bosser. Enfin, vraiment, qu'il y ait cette euh, connexion mondiale qu'on peut faire maintenant, qu'Internet que, qu permet de faire, hein, et euh, qu'on puisse voir, je sais qu'on n'a pas les mêmes... Et forcément les mêmes philosophies de traitement euh, en Allemagne aux États-Unis, euh, voilà dans toutes les disciplines euh, en dentaire. Et je trouve, enfin moi pour moi ce serait mon rêve quoi. L'ambition c'est vraiment que je puisse voir. Alors le déplacement et les liens et les liens ils sont hyper importants. Ça ça prendra pas le pas sur la formation en physique, mais c'est un ce petit coup veut, de pouce justement. quoi, un petit mmh. coup de pouce de dire ah bah tiens j'ai une heure de conférence. Par exemple on a fait passer Victor Clavijo donc euh, qui est mmh. brésilien sur la plateforme, bah, c'est top parce qu'en cette année j'aurais pas eu l'occasion d'aller le voir euh, travailler aux États-Unis au, au Brésil quoi. On a fait pas oui, passer à Ferraru aussi, en Israël. Bah, Pascal Magne de Los Angeles, c'est vrai que Pascal Magne, je ne sais pas euh, comment j'aurais pu le rencontrer cette année s'il n'y si avait pas eu le, le, la possibilité de le faire en digital. Donc c'est vrai que sous des formats très courts, en tout cas ce que nous on propose, des formats d'une demi-heure à deux heures, euh, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir le faire euh, à distance et après de maintenir le présentiel aussi, euh, qui est capital, je trouve, euh, parce que c'est un lien, c'est mmh. une présence... Oui, oui le...
0: bah, en non. fait, c'est comme... Euh, tu sais, c'est quand les choses s'imposent, il y a des excès, il euh, y a l'excès de tout présentiel, il y a l'excès de tout numérique. Ah oui, non, il faut un équilibre. Et entre et les deux. Et nous, notre savoir-faire, nous, c'était justement de mixer les deux, c'est-à-dire d'intercaler les deux, c'est oui. comment mmh. profiter du numérique pour, pour, pour au moins former, voire former, mais... Voilà, c'est euh, l'alchimie, en fait, de, de, de la chose, la curiosité, euh, de tout ça. Alors, aujourd'hui, vous avez plus, euh, on va parler un tout petit peu plus de business, euh, sans rentrer dans, 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 le, dans le fond de, de la société, mais vous êtes essentiellement en, en B2C, donc, ça veut dire, euh, vous vendez à des, à des dentistes. Euh, pour ceux qui ne euh, connaissent pas le terme B2C, c'est « business to, to customer, », c'est-à-dire directement au client final. Et j'ai vu euh, que vous. enfin, J'ai cru comprendre que vous faisiez un peu de B2B, c'est-à-dire avec des, des sociétés. Euh, vous faites de, de la formation aussi sponsorisée ou comment Ou, ou, évent... ou je me suis mal, Alors, mal informé que
1: c du... Alors déjà, c'est vrai que les dentistes, on les considère comme des clients professionnels. Donc, nous, oui. on dit qu'on fait du B2B, mine de rien, business. Oui. Mais c'est vrai que. Oui, mais ils que... revendent
0: pas. Le B2B, c'est celui qui achète en masse et qui revend aussi. Oui. Ouais. C'est
1: vrai, mais euh, ouais. c'est vrai que ça reste des bon, les, dans, Alors ça, c'est vraiment de, de, purement de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que euh, les, les cibles, on en parleras peut-être mieux que moi, mais euh, vendre à euh, des non-pros, c'est différent de vendre à du pro. Et euh, C'est vrai que les dentistes, ils ont ouais. cette... Euh, non, parce que
0: vous aviez une personne qui est responsable des partenariats euh, industriels, oui, c'est ça, ça Donc, euh, ça veut dire qu'il y a, y a, y a... Il y a, y a une façon de faire. J'ai vu que vous faisiez, vous organisiez des congrès en fait digitalisés pour euh, la Société française pédiatrique pédiatrique. Oui. Euh, euh, voilà, donc vous organisez quand même des événements où là on est sur du B 2 B parce que vous oui. intervenez pour une société qui va diffuser. Récemment, on a fait un truc avec Jean-Yves pour le Coéfi, euh, qui a trouvé euh, chez vous des moyens technologiques euh, qui leur a permis de, de, de survivre finalement parce que sans, sans oui. ça, ils étaient, euh, ils auraient disparu. Et donc ouais. euh, avec les partenaires, vous, vous ouvrez comment alors
2: bah, en fait, c'est, justement, on parle des sociétés scientifiques, moi, ce que, ce que, ce que j'aime, en fait, aussi, et que je, je trouve euh, vraiment euh, très enrichissant, en fait, c'est euh, cette possibilité, justement, de pouvoir créer des partenariats ensemble. On n'est pas, euh, on, on est tous ensemble dans une même démarche, en fait, de, de vouloir former, de vouloir transmettre un savoir, de vouloir faire progresser euh, le, la, la profession, et... Euh, et moi, ce que je trouve voilà, le, le plus intéressant, c'est justement cette possibilité de pouvoir créer en fait, des, des, des partenariats ensemble de façon à créer en fait, un, un contenu façon... commun. Ouais. Donc, mmh.
1: Avec, avec euh, leurs euh, leur compétences et la nôtre. Le COEFI, donc, c'est une société de formation parisienne, par exemple. Euh, c'est, Je crois quasiment que des bénévoles. Euh, mmh. Ils versent... Euh, c'est une association caritative. Oui, voilà, c'est une association caritative, c'est super chouette ce qu'ils font. Ils ont, ils ont plein de super euh, intervenants aussi, bah, dont, dont, dont vous Stéphane et, et, Jean, et le docteur Jean-Yves Cochet. Euh, on travaille avec la SFOP aussi, on va commencer à travailler avec d'autres partenaires euh, qui sont des, des sociétés de formation aussi, euh, bah, qui nous apportent... Euh, ça fait des années aussi que ces sociétés sont implantées, qui qu font de la formation, par exemple la SOP aussi on on va travailler avec eux euh, et c'est vrai qu'elles ont des compétences complémentaires aux nôtres et on est super content de pouvoir travailler avec eux on a la chance d'avoir eu l'occasion quelque chose à apporter à
2: l'autre en fait.
0: c'est euh... intéressant le, le, le... et alors là tout à l'heure vous me disiez euh, vous êtes parti à deux sur un comptable dans un appartement aujourd'hui vous êtes 17 ça fout le tournis, hein. nous on est 6 euh, déjà bah, c'est plus un comptable c'est un gros comptable et alors euh, oui mais parce que vous avez euh, alors il y a eu le Covid entre deux mais euh, voilà c'est pas, pas le Covid qui a fait que vous existiez c'est vous a donné un gros coup d'accélérateur je pense nous euh, alors que nous on aurait pu croire que c'était un gros coup d'accélérateur euh, non alors nous au contraire on s'est ralenti pour rebondir euh, et pour devenir plus gros, et euh, on n'a pas profité euh, réellement de, 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 de la pandémie. Euh, vous, est-ce que ça a été vraiment un accélérateur C'est-à-dire que bah, finalement, euh, les gens étaient chez eux et sont intéressés à la technologie Et vous avez vu un, un gros, gros pic à ce moment-là
1: euh, ben Nous, on a ouvert pendant le premier confinement, on a ouvert la plateforme entièrement euh, pendant deux ou trois mois, trois mois je crois, euh, donc évidemment, bah, les gens se sont connectés puisque euh, voilà c'était c'était ouvert, c'était gratuit. Euh, donc oui, forcément, on a eu un pic de connexion euh, à ce moment-là. Puis je pense que les gens ont eu un déclic en se disant bah le numérique aussi il existe, il est il est fiable, il a une voilà c'est des formats euh, qui ont. C'est pas du Zoom aussi. Comment
0: C'est voilà, pas du Zoom.
1: Voilà c'est pas pas bah, c'était pas du Zoom oui en pas... effet. Euh, Et surtout... Les
2: premiers, euh, si mais du coup c'était repris quand même dans le programme mais l'interface <rire> de communication restait Zoom. Après <rire> elle début. a évolué, elle a changé quand même.
1: Et nous, on faisait déjà des conférences avant le, avant le, avant mars euh, de l'année dernière. On a toujours fait des conférences en live. Donc, on se déplaçait à l'époque, le matériel était, était mobile. On prenait notre baluchon, puis notre, toutes nos caméras, et puis on allait à Paris un peu, un peu partout. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a augmenté l'activité énormément, enfin, l'activité de création de, 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 de choix de vidéos, puisqu'on faisait presque un live, un
3: live tous les jours gros, euh,
1: pendant, ouais. pendant un mois. Ça a été un rythme hyper dense. Après, il euh, y a eu plein de, plein d'intervenants qui, qui nous ont accordé du temps. C'était vraiment génial, quoi. On a fait un live sur justement reprendre le cabinet avec les règles sanitaires. Là, il y avait, ça avait explosé les serveurs tellement on a eu de connexion, puisque c'est vrai que c'était un vrai stress. Donc, on a essayé, nous, on a, on a utilisé ce temps pour créer du contenu pertinent. Et là, on s'est vraiment posé en disant Mais qu'est-ce que les gens ont besoin de voir en ce moment c était, c était, La situation était quand même dramatique, extrêmement anxiogène. On ne pouvait pas travailler dans les cabinets. Donc, il fallait proposer quelque chose qui modestement euh, puisse un peu leur être utile et euh, pas remonter le moral parce que bon c'est voilà on fait ce qu'on euh, peut faire mais
2: euh, si on a quand même reçu même on a reçu des, plein de super des, commentaires de ouais. super commentaires de personnes qui nous ont dit ah ben merci pendant ces deux heures au moins j'ai pensé à autre chose que le covid ou euh, voilà ça mm penser à leur, euh, on va dire, entre guillemets, leur vie À la reprise, il euh, y en a plein reprise. qui nous ont dit « Ah, oh, mais en fait, le cabinet me manque
1: alors que j'en je, avais marre avant. <rire> » Il
0: y a et ceux qui ont pris leur retraite anticipée et ceux qui avaient il envie d'y retourner. Oui, bah, ouais. Et aujourd'hui, euh, sur la, 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 la plateforme, approximativement, vous avez combien d'heures de contenu, tout compris hein On est à
2: 150 heures, C'est énorme. 200 énorme. heures, c'est sais, entre, hein, entre le entre les live et les replays, etc. est ce que, ce que disait Elsa, c'était qu'au départ nous les, les lives justement on en faisait avant le, on en a fait bien avant le confinement et on s'est professionnalisé avec et que du coup le, le but de French Show au départ c'était une vidéo clinique par semaine et une conférence live par mois Aujourd'hui, maintenant, on est plus sur une vidéo clinique par semaine, une conférence live par semaine. Donc, mmh. ça nous permet aussi d'évoluer, en fait, et de, de, de proposer un contenu qui soit adapté. À...
1: Les formats, ça, on les a gardés, c'est vrai. Moi, je trouve que ce qui est important, les vidéos, les lives, c'est chouette, parce que, bah, vous avez vu, Stéphane, quand vous êtes passé, c'est génial. Enfin, moi, en tant que jeune praticien, entre guillemets, en tant que jeune active, pouvoir vous voir, c'est génial. Depuis chez moi, c'est top, hein même ouais. si ça dure qu'une heure, c'est déjà ça de prix, c'est top. Et pouvoir vous poser des questions, je trouve ça super chouette que vous preniez le temps de pouvoir répondre aux utilisateurs, quoi. Mm. Me dire que j'écris à Stéphane Simon, c'est dans les commentaires, je trouve ça super top. Et, qui, et que Stéphane dise, ah Elsa, merci pour ta question. Ça, je trouve que c'est le côté personnel, c'est génial, quoi dit, mmh. c'est pas moi qui présentais la conférence que vous avez faite avec Jean-Yves sur la plateforme, mais, mais c'était chouette. Vous répondiez en disant « Ah, Jean-Paul, merci pour ta question. » Et je trouve ça assez extraordinaire de se dire qu'on peut avoir accès à des, à des mentors.
0: Là où, où c'est plus délicat, c'est quand il écrit « Ah, Kiki, alors Kiki. <rire> » <rire> <rire> Merci, Kiki. Euh... Ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est un, un côté… Euh... C'est assez marrant parce que euh, je pense que le confinement a permis justement de, de démystifier la technologie. Mais aussi de montrer les limites du, du, du e-learning, parce que on en a discuté en off plusieurs fois, mais euh, la, la, la pédagogie derrière tout ça, c'est euh, ce qui est intelligent. Euh, vos vidéos, elles sont montées, elles sont, euh, on a vu tout à l'heure qu'il y, euh, y avait une vraie réflexion derrière en, côté, en associant le côté artistique, mais le côté pédagogique. Et, euh, et que ce n'est pas simplement euh, du, du Zoom avec quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Le micro? Euh, vous voyez bien? Je crois que la, la phrase la plus euh, euh, la plus chiante de 2020, c'était « Est-ce que vous m'entendez ?» Et en euh, euh, 2021, c'est « Est-ce que vous êtes vacciné ?» Mais ça, <rire> Et donc, euh, oui, on n'en a pas parlé des, des 17, parce que euh, comment vous passez de 2 à 17 Vous faites 2, 3, 4, 5 ou vous faites 2, 17 ah
2: non, on a, fait, on a fait 2, 3, 4, 5. On était des... En fait, avant le confinement et avant tout ça, on était déjà, je crois, 5 dans la société. Oui,
1: non, peut-être même plus. Ouais. Ou non, bah non, ça s'est fait plus. vraiment tout doucement. Euh, ça s'est fait tout doucement en fonction des, des besoins, euh, de, de, des, 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 des nouveaux projets qui arrivaient. Euh, non, non, bah, c'est vrai qu'on a lancé le, la plateforme en 2019, mais la société en 2018, donc c'est quand même déjà trois ans d'existence. Euh, enfin, c'est parce... quand
0: même un sacré scale-up hein, parce que passer de, de tout de suite à, à 17. Alors, ces 17, euh, en fait, ils font quoi les 15 autres il y a des monteurs, il y a de la, oui. de la, du commercial, Alors, il y a, il y a comment ça se se celui qui porte le café, celui qui nettoie la voiture. Non, je rigole. Non. Il y a combien de stagiaires 15 Non, <rire> même pas.
1: Même pas. Non, il y a trois personnes à la vidéo euh, donc qui s'occupent euh, bah, de tous les montages, d'aller filmer, puisque maintenant c'est presque plus nous qu ont filmé, euh, qui allons filmer. Ça, ça doit être
0: compliqué pour vous, non
1: euh, bah, euh,
0: hum. ouais. <rire> non, les gens qui écoutent le podcast ne voient pas, parce que nous on se voit en vidéo hein, pour se parler, c'est une nouvelle euh, évolution de Zencast, que je, que je les remercie parce qu'avant c'était compliqué, et là je vois bien que oui c'est compliqué non pas que c'est pas bien fait, mais c'est pas fait exactement toujours comme nous on l'aurait fait
1: ben, et c'est surtout qu'on aime, on aime vachement le lien avec les mentors, Lodo. ce voilà, qui nous manque c'est oui. que on peut pas être partout et filmer tout le temps parce que mine de rien les équipes elles ont filmé une, une fois par semaine sur une à deux fois de temps en temps. Donc ouais, quand on ne peut plus faire ça. Malheureusement, on est pris sur d'autres choses. Mais Lodo, ça, ça Moi, j'ai
2: certains tournages auxquels je tiens encore à aller parce que justement, ça me bah, ça, plaît, ça, ça, ça me plaît, justement. Ouais. Et qu'au et qu départ, c'est ça que j'aime et euh, c'est ça que. Voilà, qui...
0: Et donc, les, les gens que, avec qui vous travaillez, ils sont salariés de la boîte ou ils sont en, en freelance ouais, ils Non, sont ils sont salariés. salariés sont de la salariés. boîte. D'accord. Et euh, donc, sens. eux, ils prennent, euh, par exemple, les trois qui sont à la vidéo, ils vont, euh, ils, vont, ils vont capter, ils montent. Et, euh, voilà. Et vous avez un cahier des charges, un process sur, euh, sur comment on monte euh... ouais.
2: À respecter. Il euh, y, a, y a un peu de tout, mais alors, le but, c'est toujours de, de les. les... Toujours le, le, le maître mot reste toujours la créativité. Donc derrière, il y a un process, oui, mais le but, c'est pas de les brimer dans leur façon de, de, de faire, en fait. Il y, y a un process à, à faire, il y a des zones de validation qui se font avec, euh, avec Elsa, euh, sur la partie pédagogique, avec moi, notamment aussi à des moments sur la partie euh, technique, on va dire, et puis derrière avec le mentor, parce que bah, le, le but final, ça reste quand même la formation d'un chirurgien, euh, mais derrière, voilà, il y a, y, a, y a certains process qui ont été mis en place, mais c'est aussi de leur laisser aussi la liberté, en fait, de mmh. pouvoir euh, créer, en fait, de pouvoir
0: apposer leurs pattes.
1: Mais ils comprennent bien cette notion de pédagogie, euh, donc. Euh, il,
0: y a, il y a ça, et puis il y a, oui, il y a aussi la, la, la charte et la pâte French sous qui, euh, voilà, TF1, c'est pas France 2, c'est pas France 3. Alors effectivement, on, c est, c est assez, ça va être assez, euh, assez compliqué de. de euh, je sais que euh, nous, on, tous mes montages sont externalisés. Euh, et, enfin, les prises de vue maintenant, les montages sont externalisés par euh, par Lucie Compagnon, Et en fait, on. on Bon, pour l'instant, on en suffit d'un, mais si on explosait, j'aurais du mal à prendre quelqu'un d'autre parce que je me dis, ben bah voilà, il y a quand même un style. Il a... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même un style. Et derrière, si on commence à être disparate dans le contenu, euh, dans le choix des musiques, etc., enfin, je, je, je comprends. C'est assez intéressant d'ailleurs. De... Alors,
1: l'équipe vidéo, euh, c'est un peu. Euh... Euh, c'est presque mes, am mes âmes sœurs créatives dans le sens où moi je me retrouve vachement dans ce qu'ils font d'ailleurs je les ai recrutés euh, bah, ça, parce que, parce que, parce que j'aimais beaucoup leur style euh, et euh, honnêtement euh, j ai, j ai, sur le plan créatif j ai, j ai... alors peut-être que eux ils vous diraient autrement Elsa ils me corrige tout le temps je sais pas euh, <rire> mais moi j'adore leur style j'adore ce qu'ils font euh... alors,
0: comment tu les recrutes d'ailleurs bah, justement on allait
2: venir dessus en fait on a, on a un process de recrutement derrière où justement on, on a beaucoup d'exercices qu'on leur fait faire euh, d'accord en direct, pour justement voir euh, avant toute chose, par exemple le book euh, donc euh, pour ceux qui enfin qui, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un book hein, c'est euh, un panel de vidéos en fait qui ont été tournées et montées par eux qui nous envoient en amont du coup pour qu'on puisse voir à peu près leur, leur créativité, leur pattes la, la façon de faire un étalonnage, de, de gérer la musique euh, même si le sujet est complètement différent du, de, de celui qu'on traite actuellement, mais ça nous permet déjà on va dire de connaître artistiquement un peu, un peu mieux la personne et ensuite après on va on va lui faire faire des exercices, par exemple, et on va la mettre potentiellement en situation. Bien sûr, on ne l'utilisera pas. Hein, je veux dire, c'est vraiment pour découvrir la personne. Et c'est là, justement, on va pouvoir voir, en fait, quelqu'un qui va avoir des idées débordantes dans tous les sens, quelqu'un qui va, justement, plus se tenir focus, en fait, sur le message à faire passer, celui qui... voilà. Et là-dessus, ça va nous permettre de...
0: Et donc, et quel est votre entonnoir là-dedans C'est-à-dire bon, au moment où vous recrutez, vous avez, là, vous en avez trois, vous... en gros, c'est combien d'entretiens, de... combien enfin, de, de tests vous faites passer pour arriver aux trois
1: euh par personne on, les, on on fait deux entretiens. Oui,
0: enfin euh, avant de pour recruter un, un à la vidéo qui fait la, qui fait la, la qui capte et qui monte c'est hein, si j'ai bien compris, oui, c'est ça Nous on a un euh...
1: procédure de deux entretiens. On fait deux entretiens, premier pour euh, pour échanger, on, on envoie un exercice, on envoie un exercice, ils font l'exercice et on le débrief ensemble une semaine après.
0: Et vous, là pour le coup quand vous passez par une annonce ou vous, vous allez oui. vous cherchez vous chasser un peu sur euh, non, non, les non deux on
2: fait ouais, oui. Ça dépend. Ouais, c'est vrai que des
1: fois, on, chasse, on regarde sur YouTube, sur Instagram aussi, certaines vidéos, mais sinon, on fait des annonces. Euh, on fait vraiment de procédures de recrutement classiques euh, par le biais de sites de, de recrutement. Euh, et en vidéo, il y, 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 y a quand même du monde. Bah, alors, surtout, en ce moment, c'est vrai, avec l'arrêt du cinéma. Ouais. Ouais. Vrai. Et
0: ça fait... Il y a quoi y a, y a, euh, C'est des jeunes qui, qui ont déjà de l'expérience et des, des autodidactes et, euh, oui. Ah, il y a un, un peu de tout, c'est vrai, il
3: y a des non, autodidactes a, aussi. Les, ouais. les
2: autodidactes, ce sont justement, des, 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 je trouve, des, des, des personnes très intéressantes parce que c'est quelqu'un qui va être très vif dans sa façon de, de penser, oui, qui va rapidement aller, aller chercher. Il est agile. Généralement, c'est ouais. un passionné aussi. Donc, un, un passionné, c'est justement, c'est, génial parce que la personne, elle va, elle va aller chercher, elle sait où chercher, elle sait comment chercher, elle sait s'adapter. Mais moi, je voulais juste rebondir sur le, le concept de la pâte French Tooth qui peut varier d'une personne à une autre. Oui et non en fait, c'est-à-dire que même une entreprise de com aujourd'hui qui va employer 25 graphistes différents pour, pour réaliser mmh. euh, euh, des affiches par exemple, va forcément avoir en fait un, un, un lieu commun qui va être justement la charte graphique, avec justement la possibilité de pouvoir s'évader sur tel ou tel point. Et c'est ça qui va faire que derrière, on, on oui, sait c'est du French un, chose, mais derrière, comme disait Elsa, on peut savoir si c'est du Elsa ou du Lodo, suivant ce qu'on... Oui, mais
0: inversement, l'agence la, la, de com, elle va dire, bon, bah tiens, pour un produit de beauté, bah, on va prendre l'équipe là-bas, parce qu'eux, ils sont plus euh, formatés pour euh, produit de beauté. C'est-à-dire que vous, par exemple, est-ce que vous envoyez, euh, euh, vous avez un truc de paro, vous avez un... un, un, un un de vos trois euh, vidéos... Ah non, ça par la, contre, c'est plus
1: organisé comme ça maintenant. Maintenant, mm. maintenant, non, pas du tout. Maintenant, on n'est plus... C'est euh, euh... vrai qu'au début, toi, tu faisais la parole, l'implanto, et moi, l'esthétique le, mm. et, et l'ortho. C'était un peu cliché, mais maintenant, on ne fait plus du tout ça. D'accord. Non, on a quand même un, 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 un... Alors, une charte graphique, je ne sais pas si ça ne parle pas du tout aux dentistes, je pense, mais euh, c'est-à-dire des normes à respecter, le logo à mm. tel endroit, euh, tant de... il y a une vidéo préopératoire où on présente le, le cas clinique, euh, voilà... Mais, euh, mais après, c'est tout. C'est tout ce qu'on a protopédé okay. pour la vidéo.
0: Donc là, vous en avez trois la vidéo. Et euh, donc, il en manque douze. Oui. Alors après,
1: on a trois personnes qui gèrent le site Internet. Donc ça, c'est la plateforme en elle-même. C'est-à-dire qu'il a fallu faire trois, quatre, quatre. Là, il y, y a aussi un freelance dans l'équipe. Euh, c'est euh, en fait le, le, la maquette les, la plateforme elle a été designée donc il a fallu faire des maquettes euh, il y a plein d'étapes avec des wireframes enfin bon c'est plein d'étapes qui permettent d'aboutir euh, à donc là,
0: là votre, votre plateforme elle est complètement euh, inboard c'est à dire elle est vraiment elle, elle est vraiment ah oui. euh personnalisée, vous ne passez, ah oui, passez pas sur euh, d'accord toute la elle gestion était créée,
1: euh... elle a été designée par Mathieu et moi et vous on a été enfin sur, surtout Mathieu et moi euh, Mathieu qui est UX designer donc lui euh, il euh, c'est lui qui fait ces fameuses maquettes et ces designs avant d'avoir de, le résultat final que vous voyez sur le site où elle où elle est développée par ce qu'on appelle un développeur qui est en fait un dans le, avant moi j'appelais ça un informaticien quoi mais mmh. c'est un développeur le, le nom exact euh...
2: j'appelais un développeur un informaticien bah, c'est comme ça que... il oh aime non,
1: non non mais c'est vraiment un développeur c'est quelqu'un qui code vraiment le site et, euh, et moi j'ai participé aux étapes de création du site euh, des maquettes donc euh, de la, de, la, de la plateforme avec, en fait tout est pensé le, le mettre un bouton à un endroit ça mmh. a été réfléchi mmh. euh, le fait que euh, notre vitrine c'est Vitrine le site avant connexion c'est une one page, il y a, il y a une seule page, quoi. vous voyez vous ne pouvez pas cliquer ailleurs, vous cliquez, vous vous connectez ou vous abonnez, donc tout a été réfléchi pour que ce soit clair euh, que, que, que ce soit facile d'utilisation, là encore il y a de la en dehors des vidéos, il y a de la pédagogie à faire sur les sites in internet, on mmh. appelle ça l'expérience utilisateur, mmh. d'où User Experience, En UX. fait, le
2: but ultime, c'est que la personne trouve sa vidéo en moins de, en, dans le moins de clics possible. Trois clics. En fait, c'est ça le but, en fait, c'est <rire> d'arriver à trouver l'information. Généralement, on dit que non, pour trouver une information, il faudrait trois ou quatre clics grand maximum. C'est ouais. en
0: fait. ça ça la conception de ce qu'on appelle les funnels Mmh. Euh, c'est à dire que quand le, le, le il est rentré il a moins de trois clics faut qu'il puisse valider son, son truc mais derrière la partie e-commerce vous passez pareil vous l'avez redéveloppé ou vous êtes passé sur un, un, un e-commerce ou un ah non Shopify, non on utilise
1: des plateformes mais, ah non non les systèmes de paiement on utilise des plateformes sécurisées un peu à la Paypal tout ça qui existe déjà non non bien sûr ça quand oui. même il faut un tout est tout est, ah non est... sinon, c'est même pas oui mais parce
0: que vous vous êtes quand même sur un, un principe d'abonnement donc derrière le, le, le noyau dur bon il y a la landing page ok mais derrière toute la gestion de l'abonnement, des connexions, etc. Ça, vous êtes sur un... un... Ah
1: oui, un système sécurisé, bien sûr. C'est un système, non, voilà. C est, c est... Ah oui, oui, ça, non. Par contre, ah oui, ça, on n'a a... pas créé. Non, non, bien sûr. Il existe des, des outils hyper, hyper, hyper sécurisés. Hyper... Oui, hyper
0: performants. Oui. C'est comme nous, le LMS, en fait. On, on a développé le nôtre, mais à partir d'un noyau existant. Mais euh, voilà, parce qu'après, il faut réinventer tout ça. Euh, ah non, non, non. Ça, non, ça, non, ça non, par contre, a... il y a plein d'outils super. Ouais, ouais. On,
1: a, on, les a, on, a, on a gardé ça.
0: Ok. Non, non. Et après, donc vous avez euh, le reste au commercial, à la compta ou comment ça euh, se passe Non.
1: Alors après, on a trois personnes donc, qui s'occupent des partenariats et des lancements de projets. Donc tous les partenariats avec les sociétés scientifiques, les, les facs, les universités. Donc euh, les lancements de projets internationaux, puisqu'on travaille dessus et euh, surtout les deux gros projets qu'on a cette année. Euh, donc ça, c'est trois personnes qui s'occupent de ça. C'est les box. Et,
2: vendredi,
3: et le deuxième
1: qui est le projet est qui sort vendredi. C'est bon, un projet ouais. qui
2: sort vendredi, donc. Euh...
1: On en voilà
0: là là sur la vidéo il y a eu un un cut off de l'Odoïde. Genre... on peut le dire parce que ça sera sorti oui, la semaine prochaine ah oui ça sera non. sorti ouais.
1: Je peux dire, ce sera la semaine prochaine. Donc, il y a les fameuses box qui sont des, des, des TP à distance. Euh, voilà, Vous achetez, vous commandez une box et vous pouvez faire euh, le, le travaux pratique depuis chez vous, depuis le cabinet en même temps que l'intervenant. Et après, là, on lance un nouveau projet qui s'appelle Mentora, qui permet de mettre en relation euh, nos utilisateurs, enfin, les, les, les dentistes qu'ils souhaitent d'ailleurs, pas que nos utilisateurs, avec euh, ben, les mentors. Donc, si vous voulez aller les voir travailler dans leur cabinet, euh, on, on rend ça possible par le biais d'une plateforme euh, qui met en relation... Euh, les dentistes qui veulent se former, et les mentors qui acceptent d'accueillir
3: de, de,
0: des un, gens. C'était le, le, l'ancien principe de Invivox. Je ne sais pas si vous connaissez oui, Invivox. En fait, Invivox, il était parti comme ça. Mmh, et avec... euh, lui, au confinement, il a eu qu'un jour pour revoir son business model tout de suite.
1: Hein. <rire> ah oui, avec le présentiel qui a été bloqué. Ah ouais.
0: oui, en fait, le Invivox, le... je ne sais pas si vous connaissez son modèle au départ, c'est le Airbnb de, de la formation médicale. Donc, Exactement. il voulait, par exemple, un type voulait se former euh, sur la cardiologie de la valve droite chez le gaucher. Il y en avait un dans le monde et il les mettait en relation. Il s'occupait de tout. Il s'occupait du voyage, de l'hôtel, euh, du restaurant. Et, euh, et, et voilà. Et Alors, donc, il faut écouter… Vraiment,
1: plutôt, plutôt mettre en relation pour, euh, pour aller voir quelqu'un travailler, enfin un dentiste, un mentor travailler dans, dans son cabinet. Et après… Euh, euh, pouvoir créer des liens l'idée c'est enfin moi c'est ce que j'aurais rêvé alors j'ai eu la chance c'est vrai par le biais de French Foods, de, bah, de rencontrer plein d'experts de, de, c'est vrai que euh, c'est merveilleux j'ai je me considère vraiment comme privilégiée euh, mais j'aurais rêvé quand j'ai été diplômée alors j'avais eu la chance d'aller voir Franck travailler euh, Jean-François travailler euh, mais j'aurais rêvé pouvoir euh, facilement sans avoir à connaître euh, avoir accès euh, ouais, bah, ouais. Bah, bah, vous Stéphane par exemple euh, c'est vrai que ça aurait c'est compliqué on peut pas appeler le secrétariat et dire ah bah tiens j'aimerais aller voir un tel travailler la, la secrétaire elle nous aurait bloqué bah, ça,
0: ça se fait ça se fait et quand on m'a toujours demandé il y a, enfin, les gens sont open d'ailleurs le cabinet est prévu pour ça hein, le microscope il y a une grande télé au pied etc mais euh, effectivement c'est euh, euh, faut trouver le temps c'est pas, pas organisé et, euh, et, et cette la formation en dentaire a Toujours, elle, elle beaucoup était basée sur le shoulder, ce qu'on appelait shoulder shoulder, c'est euh, oui. par-dessus l'épaule, etc. Euh, mais il y a un moment, effectivement, il y a une organisation. Moi, je me souviens dans mon ancien cabinet à Rouen, j'avais souvent, hein, j'avais une fois par mois, j'avais quelqu'un qui venait, qui regardait. Alors, après, on, lui, on essaie de lui dire, ben, venez tel jour, comme ça, il y a un traitement, un retraitement, une chirurgie, un trauma. Euh, voilà. Mais l'idée du mentorat est, est excellente. Ouais, et, est, et encore une fois, une Vivox, il est, alors lui, il est obligé de se refaire parce que pendant trois mois, euh, c'était compliqué. Mais, donc, il a, maintenant, il développe des formations euh, en e-learning avec, euh, avec les industriels, les laboratoires euh, qui veulent faire connaître leurs produits, etc. Et euh, voilà, bon, il essaie de venir un petit peu dans le dentaire. C'est plus compliqué parce que finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que le marché, entre guillemets, de la formation dentaire, il est très particulier, très spécifique. Euh,
3: mm -hmm.
0: Il est peu subventionné par rapport à la médecine. Euh, euh, voilà, c'était très organisé un peu en compagnonnage associatif. Bon, il se trouve que la réglementation avec les certifications, etc., est en train de modifier un petit peu ce, ce format-là. Mais euh, voilà, il y avait... Euh, donc, l'idée du mentorat est excellente et euh, Merci, vous en avez on en avait parlé. Bon. <rire> voilà. Et euh, je suis sûr. Enfin, l'idée est très très bonne. Comme le, le TP Box, le TP Box. Alors après, c'est euh, euh, c'est intéressant de voir comment ça va ça va évoluer. Euh, Est-ce que c'est disponible possible dans toutes les disciplines euh, On verra. On verra. Ok. Et donc euh, euh, oui, ça fait ça fait du monde tout ça. Alors aujourd'hui. Euh, euh, vous avez des locaux où en fait, vous êtes essentiellement en, en freelance ou en flexi-travail flexi Non, on, on, a on a des, des bureaux on maintenant. On a des
2: bureaux dans lesquels, bien sûr, Stéphane, vous êtes le, le bienvenu. Oui. Euh, C'est là où ah, il y a oui. le
0: cabinet 2.0
2: c'est la clinique la clinique, clinique 2.0 avec deux cas, pas d'essai <rire> juste parce que sinon on va se faire taper sur les doigts il y a aussi l'équipe marketing hein, qu'on salue du coup parce que... ah oui ouais. bien sûr c'est là où ils sont le plus nombreux c'est là où ils sont le plus nombreux en plus ils sont 6 alors sinon on va se faire taper sur les ouais, doigts bien
1: sûr le marketing énorme travail c'est eux qui font toutes les affiches euh, tout, le, tout le contenu créatif alors là c'est vraiment
0: en euh... fait vous faites quoi vous maintenant à part euh, donner des ordres et
1: bien plein de choses encore hein. c'est vrai que comme ça on peut se dire qu'on fait rien mais
0: gérer les soucis
1: affaire vous inquiétez
0: pas c'est ah, oui, vraiment oui. une très très belle vraiment une très très belle réussite et, euh, et moi je, je vous tire vraiment mon chapeau euh. et encore une fois hein, c'est euh, le, le modèle le modèle économique euh, euh, alors c'est c'est marrant parce que j'y croyais pas et après j'ai fait euh, je me suis lancé dans ma formation à, à l'em lyon euh, donc que mm -hmm. je termine là et là, je me dis, bah, en fait, Simon, euh, t'étais étais de pas y croire parce que c'était... Euh, voilà. Et, euh, et en stratégie, mon, mon prof, euh, qui s'appelle Franck Bénédic, qui m'a tourné complètement, euh, il m'a expliqué un truc. Il m'a dit, tu sais, il y a une idée, il y a 100 personnes qui l'ont en même temps, mais il n'y a qu'un qui va éclore. C'est mmh. celui qui va se donner les moyens, qui va aller le plus vite et qui sera le plus rapide et le plus efficace. Et, euh, et voilà. Donc, euh, après, il m'a dit, le corollaire de ça, c'est que quand ça marche, il y en a d'autres qui arrivent. Mais... Oui comme tu as de l'avance et qu'il faut toujours innover, eh bien, euh, euh, voilà, c'est que ta singularité, elle sera dans l'avance. Et, euh, euh, voilà. et si vous avez écouté le, le, le podcast de, de M. Armand Stémer, à la fin, il me conseille un, un livre qui s'appelle « La stratégie de l'océan bleu » et je vous conseille vraiment de le lire, vous allez adorer. Voilà. Je sais que je vous donne quelques conseils en business en off, mais ah, celui-là, oui. euh, <rire> je suis en train de terminer. le. Il y a deux livres que je vous conseillerai c'est la stratégie de l'océan bleu. Ça se lit très facilement. Et euh, le livre, euh, le Why, je ne sais pas si vous connaissez ça, de Simon Sinek, eh ben, lisez-le. Et, euh, et en fait, euh, en, en discutant avec vous, je m'aperçois instinctivement, vous avez fait ce qu'il explique euh, dans ce livre. Et euh, le, alors, je ne sais pas si vous lisez l'anglais. Il vaut mieux le lire en anglais qu'en français, mais il est traduit en français. Le, il y en a deux. C'est euh, le Why, Before, The What and How. C'est euh, voilà et okay. il y en avait un autre c'était uh, you what you do is who you are et en fait on revient donc Simon Sinek le euh, la raison du why ou le pourquoi c'est pourquoi on fait les choses avant de on réfléchit à pourquoi on fait les choses avant de se dire comment on les fait et vous allez voir que vous allez vous retrouver dedans c'est c'est très marrant euh, euh,
1: oh, on en prend bonne note ouais, c'est très note. très marrant
0: euh, alors avant de terminer on, on je vais vous poser les les, les j'ai encore plein de questions à vous poser mais euh, euh, voilà il faut rester aussi comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en faisant leur jogging je veux pas qu'ils passent deux heures <rire> j'ai peur d'être responsable d'accidents cardiaques dans la profession Mais <rire> donc on essaie temps de temps se limiter à une heure et demie justement. Hein
2: en fin de podcast il faut donner les exercices d'étirement
0: voilà donc va... <rire> pendant l'étirement vous allez répondre aux quatre questions euh, la première chose c'est si vous deviez changer ou vous aviez la possibilité de changer quelque chose à votre parcours euh, l'un et l'autre est-ce que vous changeriez quelque chose euh, sur French tous, on va rester pas sur, euh, sur le reste puisque... mais est-ce que voilà est-ce que vous partiriez plus tôt est-ce que vous dites bah tiens on aura peut-être plus sécurisé plus comme ça ou, euh, ou pas
1: euh, bah, moi aujourd'hui bah, j'ai 32 ans et je pense que je fais partie de ceux qui ont bien trouvé quand même leur voie je, je crois que je fais un métier que j'adore qui me plaît vraiment très très sincèrement euh, je peux être scientifique mais en, en mettant en avant mon côté créatif, un peu avant-gardiste aussi. Hein, et et j'adore tout ce qui est innovant. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression que je peux innover dans les méthodes de pédagogie, dans les thématiques, euh, et que je peux aider euh, la profession euh, à mon niveau, en tout cas modestement. Donc, voilà. Donc, non, j'aurais aimé tester peut-être d'autres voies qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune, ça, c'est sûr. Clairement, vous l'aurez compris, c'est le cinéma. Euh, peut-être qu'on aura l'opportunité, euh, avec l'Odoïs, un jour, de réaliser ou de produire un, un long métrage, puisque ma, soeur, elle euh, ma, ma jeune sœur s'oriente vers ça, elle va faire un master en production et, et cinéma, donc euh, peut-être qu'un jour on pourra faire ça, mais en tout cas, pour l'instant, de... je, changerai... je ne changerai rien. Et toi, Lodo euh,
2: Non, alors, euh, bon, je vais être un peu redondant dans ce que vient de dire Elsa, hein, mais... Euh, alors moi j'ai 28 ans j'en ai pas 32 et ouais, et toc. ouais bien, euh, non honnêtement moi je, je changerai rien euh, de ce qu'on a fait et même enfin le, le fait de le faire ensemble moi le, honnêtement je
1: alors moi si je te l'aurais dit c'est que j'aurais adoré pouvoir... <rire> j'aurais changé de binôme <rire> <Ça> se... non, <rire> non, merci Elsa j'aurais mieux associé une double formation en tout cas bon pas... c'était pas possible évidemment euh, fac de ciné formation dentaire je sais qu'il y a beaucoup de doubles licences qui se font dans d'autres secteurs que la santé bon évidemment c'est pas des, di... des diplômes compatibles euh, il y a que 24 heures dans une journée malheureusement mais c'est vrai que faire des doubles licences je trouve ça super j'ai plein de copains qui ont fait histoire journalisme enfin voilà nous, on
0: Alors en fait, ça, ça se, ça se fait la, la réforme des, la réforme des études euh, avec la suppression de la passesse, etc. qui passe au système LMD, elle, elle va ouvrir justement, euh, elle va ouvrir justement ça. Inversement, euh, euh, beaucoup de, euh, de, de, comment dire, de, de professions médicales, hein, se, se font des doubles formations. Moi, j'en ai fait même une triple parce que, voilà, après, c'est un, un comportement et c'est une façon de vivre. Euh, je, je, je fais dentaire, après, j'ai fait de, de, de la recherche à, à haut niveau, je peux dire, dans mon domaine. Et là, aujourd'hui, je suis dans le business et à chaque fois, je repars à zéro et c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, les vrais postes à responsabilité, ce sont des gens qui ont une double, une double formation. Alors, cette formation aujourd'hui, c'est marrant parce qu'hier, j'écoutais une émission de radio sur l'importance du diplôme. L'important du diplôme qui est quand même une notion très française. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on va dans les pays anglo-saxons, le diplôme, c'est finalement, on, on, on amène un savoir-faire, mais derrière, on va voir, euh, on est plus sur, euh, sur une analyse euh, comportementale, psychologique. Euh, voilà. Et ce qui fait que dans les pays en dehors de la France, on est beaucoup moins fixé sur, euh, sur le, la présence au travail. Est on est plus dans le flexi-travail, etc. Mais euh, après, c'est ancré en nous, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment... Euh, 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 même nous, moi, je le vois chez Jolci, on aime encore bien que les gens soient là, on aime se voir, etc. Et on, on essaie de travailler justement sur le, le, le flexi-travail. Alors, on a l'impression que le Covid nous y a obligés. Euh, je pense que ça nous a montré les possibilités que la technologie et la technique aujourd'hui étaient là, à part dans les universités où euh, eux, ils sont, a priori, ils sont plus bloqués. Mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, on fait des réunions. Moi, avant, je me tapais les réunions, il fallait que j'aille voir... Euh, euh, je monte à Paris, je monte une heure et demie, mais c'est euh, le temps d'y aller, le temps de revenir, etc. Là aujourd'hui, on intercale une réunion euh, euh, Zoom, Google Meet, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et donc, ces formations, il euh, euh, y a aussi d'autres. Euh, moi, je me forme actuellement, alors après le M-Lyon, je sais déjà ce que je vais faire. Je fais une formation en, en copywriting chez Live Mentor. Euh, <rire> euh, voilà, et, euh, voilà, Live Mentor, c'est pareil, c'est vraiment euh, l'université euh, digitalisée. Euh, par des gens qui n'ont pas forcément des très hauts diplômes donc on est plus dans la formation euh, technique hein, formative on est, pas, on est moins dans le cognitif mais euh, voilà donc euh, c'est aujourd'hui
1: aux oui, doubles licences qui se font euh, simultanément moi j'ai des amis qui ont, qui, 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 dont les programmes de formation étaient adaptés en licence en, en L3 donc en bachelor maintenant je crois oui. que ça, euh, pour faire de l'histoire et du journalisme ils avaient Exactement. des programmes adaptés pour faire les deux en synchro
3: bon, alors
0: aussi. ça ça s'est fait sur le modèle anglo-saxon par exemple moi je me souviens quand je vivais en Angleterre j'avais un, un copain qui me disait ah, ma fille veut être avocate elle fait, elle fait une fac d'histoire <rire> il m'a dit oui parce qu'en Angleterre pour être avocate, tu es obligé d'avoir fait une première formation et en L3, tu rebondis sur la licence, de, sur le bachelor euh, euh, juridique. Mais alors, ça peut être du, de, des lettres, ça peut être euh, de l'histoire, ça peut être de, de la politique.
1: C'est bien sûr, c'est pertinent. C'est vrai qu'en dentaire, ça, ça peut l'être un peu moins, mais... Euh...
0: Là, par exemple, les formations dentaires vont te permettre de sortir en L2, L3. Si tu t'aperçois que ça ne te plaît pas, et bien, tu, de L3, tu pourras aller vers, vers un truc. Alors avant, on avait, si tu avais la molène au concours, tu allais en deuxième année de doc de biologie, Bon, globalement, quand tu as fait dentaire, tu ne l'as pas eu, tu ne vas pas rester euh, faire un doc de biologie pour faire preuve de science Enfin, mm. Je, je m'excuse auprès de ceux qui nous ont coudre, qui nous ont fait ça, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Mais euh, voilà, il y a un moment c'est quand tu veux faire un truc, tu ne l'as pas. tu, tu euh, voilà. Mais les doubles formations, et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Laurent Alexandre, un transhumaniste, qui le dit très, très bien, que les vrais médecins dans 10 ans seront des gens qui ont une double formation. Mm. Ah, sinon, ça. les autres, ce sera des ouvriers de la médecine il n'y a absolument pas de côté péjoratif là-dedans, mais la médecine sera devenue tellement euh, technique, industrialisée, euh, robotisée ou euh, euh, basée sur l'intelligence artificielle que ceux qui vont vraiment mener la médecine, eh bien, c'est des gens qui travaillent, qui sont, qui ont conscience que l'intelligence artificielle est quelque chose à nous donner. Voilà. Donc cette double formation, oui, je suis, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Après, nous, on peut la faire une fois qu'on a fini nos études. En général, quand on a on fait huit ans, il faut avoir être mot faut motiver. Pour aller. <rire> Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, le plus inspiré dans, votre parcours, dans, le, dans le parcours de la création de French Tooth
2: euh, Vas-y, tu veux vas euh,
1: bah Moi, c'est la nouveauté. En fait. euh, c'est défricher un domaine où euh, bah, tout était à faire. Ça n'existait pas, en tout cas pas dans notre format. Euh, donc, pas d'ennui, pas de monotonie, euh, une activité super enthousiasmante. Euh, voilà, je me répète mais tout était à faire la nouveauté c'était une véritable aventure en fait pour nous donc on part d'une idée et puis euh, et avec beaucoup de travail comme vous le disiez peut-être un peu de grain de chance je ne sais pas mais euh, en tout cas avec beaucoup de travail tout se réalise ah, voilà après j'ai eu la chance moi j'ai trouvé un super associé hein, qui Lodoy, un super partenaire entre, entre guillemets de vie plus largement c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et après, il bah, y a toute l'équipe qui s'est étoffée petit à petit, euh, voilà qui nous, qui nous aide. Mais c'est capital, évidemment, de savoir s'entourer avec des, des collaborateurs dynamiques, impliqués, motivés. C'est beaucoup de travail et c'est très important. Et surtout, bah, ça, c'est les mentors. Là, je te laisse reprendre, mais évidemment, les mentors qui ont joué le jeu à fond, euh, disponibilité, passion, intérêt, bienveillance enfin là, on a eu une, un, une chance incroyable où, voilà ça je, je, vrai que je, je, le, je le Oui réclate. mais
0: inversement les mentors ils sont venus vers vous parce que euh, vous aviez provoqué parce que vous seriez arrivé avec une coquille vide pourquoi veux-tu que des gens euh, euh, comme je sais pas moi Bertrand Kayat Antoine Poplu viennent, viennent vers toi ils viennent pas vers toi parce que euh, Elsa et Lodois <rire> ils viennent parce que vous avez un produit qui est intéressant et ils disent ouais il ben, y, y a un truc à faire
2: ben, oui, je, 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 je suis complètement d'accord, mais c'est surtout derrière en fait, qu'on s'est vachement en fait, on va dire, les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y, y en a toujours un qui va arriver avec une nouvelle idée, quelque chose qu'on qu va mettre en place, sur lequel on va travailler. Je reprends l'exemple d'Anthony Atlan. Euh, on on l'avait travaillé, on avait fait des des, des, on avait regardé on des, des essais, vidéos, ami. on a fait des essais, on a, on a passé des passé. Pour... Je me suis même déguisé en femme Je me suis déguisé en femme un moment et Anthony bon. m'a dit que j'étais un taré de mettre ça sur YouTube. Euh...
1: <rire> Est-ce qu'on savait qu'on a, a. Enfin bon, on va pas entendre on, dans le on détail. On va pas entendre le détail. Mais, <rire> mais on s'est des... amusé bah, à pouvoir. On... Parce qu'on s'est inspiré des vidéos de Florine Coffard que vous connaissez, là, le... mmh. qui, est, qui est un dentiste en Roumanie, qui fait des vidéos incroyables parce que je pense qu'ils ont une équipe de cinéastes carrément au sein du cabinet. Euh, et du coup, avec Anthony, ils nous avons envoyé ces références-là. Du coup, c'est que, que des mannequins qui sont. Euh, des modèles, hein, des mannequins euh, qui, euh, qui sont ses patients évidemment puisque je ne sais pas s'il les sélectionne ou pas et du coup pour rigoler on s'était euh, tu t'étais déguisé, en... déguisé en femme en femme pour, euh, bon, voilà. pour lui
2: renvoyer ça ça
1: peut-être que vous couperiez au montage hein, Stéphane
2: <rire> non j'assume il <rire> plus sur Youtube j'assume donc oui okay. c'est ouais.
0: Ok. Est-ce que, quel, euh, si demain il y a, y a, un jeune praticien qui vient avec une idée aussi un peu, aussi folle que la vôtre au moment où, la, où la, euh, vous la, vous la, vous la découvre, enfin, quand vous avez créé la vôtre et qui vous demande un conseil en disant, écoute, ouais, je... quelque part, quand on vient demander un conseil, c'est qu'on a besoin qu'on nous donne le coup de pied au cul pour avancer. Euh, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil finalement?
1: Bah, moi je dirais, mais c'est le classique que moi j'ai entendu partout, dans, dans, tout, tout entrepreneur euh, va vous le dire, hein, il faut croire en ses idées, clairement, euh, on a tout à gagner, on n'a on a rien à perdre à se lancer, le principal, le moteur de tout en fait c'est l'idée, euh, je pense, pas attendre aussi, moi le deuxième conseil c'est quand même ne pas toujours attendre que tout soit parfait euh, pour se lancer parce que sinon on se lance jamais, et ça c'est vrai, on nous l'avait dit, mmh. bon, il faut que le produit soit abouti quand même, mais il y a toujours quelque chose à ajouter, euh, et puis aussi euh, tout le temps y croire, tout le temps y croire, persévérer, sacrifier okay, peut-être. Je dis sacrifier. Hein, je l'ai déjà
0: dit plusieurs fois sur ce podcast. Il y a une. Okay.
1: Mmh. Comment
0: ouais. Non, il y, a, il, y a, il y a une phrase de, du, du PDG du direct. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Hein, le CNO de, de LinkedIn qui dit hein, toujours quand on produit est, quand tu, quand tu es content de ton produit c'est que tu l'as lancé trop tard. Oui. et, euh, et c'est assez vrai en fait c'est-à-dire euh, aujourd'hui l'entrepreneuriat alors les gens ont l'impression qu'on lance vite pour être dans la course mais en fait non, c'est-à-dire il euh, y a aussi ça, cest de dire on va montrer aussi que nous on est sur le terrain parce qu'on sait que d'autres y vont et, euh, et qu'on va faire attention à ça mais il y a aussi l'agilité, c'est-à-dire que c'est tester. la finalité c'est quand même celui qui va se former avec nous, donc euh, le fait d'envoyer quelque chose qui n'est pas complètement fini les retours que l'on a, on se dit bah, « on va, Ok, nous, on savait déjà qu'on allait, allait là-dedans » ou alors, euh, 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 par exemple, on donne un, 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 une idée, Nous, on a des questionnaires de satisfaction chez Jolci chez et euh, euh, qu'on a regardé essentiellement, euh, on attendait d'en avoir suffisamment et euh, sur les 80-90 qu'on a collectés, il y en avait 6 ou 7 qui nous disaient bah, « C'était super, pédagogiquement, pas de problème, par contre, on aurait aimé un peu plus de vidéos cliniques. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait On s'est adapté, c'est-à-dire euh, dit bah, voilà, moi j'avais des vidéos cliniques, on avait des cas cliniques, etc. Et donc on a ouvert, euh, et donc ces 10 là en fait sont devenus mes, un peu mes bêta-testeurs. Ah, on a ou on bien leur bien leur ouvert un, on leur a ouvert un, un, une plateforme gratuitement, enfin un accès gratuit en a disant voilà, est-ce que ça, ça répond Est-ce que vous en voulez encore plus ah, Ils vont dire on en veut encore plus. Mais globalement, ils ont été très très impressionnés par le, par le geste et le fait de se dire. Euh, ah ouais, en fait, vous écoutez ce qu'on vous dit. Bah...
3: Ouais, c'est <rire> chouette.
0: Même si ça pique, hein, parce que quand Camille m'envoie les trucs, elle me dit « t'as vu ?» ah, oui, oui. Ah, ah, Ils me ah, font oui. chier. bon.
3: C'est
1: vrai. Alors pour les vidéos, nous, on est très exigeant. Et alors là, je pense que pour le contenu créatif, en effet, il faut attendre peut-être, peut-être quelques jours ou quelques semaines, si nécessaire, avant de le lancer. Moi, je parlais plutôt pour des projets comme des plateformes, euh, des projets de, de un peu plus, un peu plus lourd, un peu plus ambitieux que juste une vidéo. Où là, par exemple, au début, c'est vrai que quand on a lancé la plateforme, il y avait deux, trois boutons où j'étais pas sûr, on n'était pas sûr de l'emplacement. Est-ce qu'on le laisse là Est-ce que l'affiche, on la met à tel endroit -ce vont Il y avait comprendre
2: beaucoup de bugs dans la première. Plateforme.
1: Il y avait des petits bugs. Ça, c'est clair que du ça coup, se règle avec euh, le temps. ça, ça se réglait avec le temps. Après, c'est vrai que pour les Contenu vidéo, euh, là on est on est très exigeant. On oui, sur,
0: de... le coup, oui, est le, sur le produit même, sur le produit lui-même. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Après, et après, vieille... vrai
1: on fonctionne comme une startup, donc on arrive à s'adapter vite. Euh, on essaie d'être dynamique, efficace. On est vraiment organisé comme une startup, donc euh, on produit euh, des nouveautés en termes de contenu. On... Voilà, on, on essaie ah, de très vite.
0: Là, je... Tu dis vous avez fonctionné comme une startup. C'est euh, vous avez levé des fonds ou vous êtes complètement sur fonds fond perso Non, on a levé
1: des fonds. On a levé des fonds. Levé,
0: Ok, et euh, on peut savoir qui vous n'avez pas envie de le dire
1: euh, Non, on ne pourra pas le dire Vous ne pouvez
0: pas le dire, vous allez rien dire Ok, pas de soucis <rire> <rire> hey, T'as vu, je l'ai testé juste au dernier moment hein, sur la. <rire>
2: <rire> voir si ça allait sortir naturellement ah.
0: <rire> J'ai vu qu'il y avait un moment d'hésitation mais euh, Elsa a tout de suite repris Non, on ne peut pas le dire <rire> non, non, après, je... non, 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 parce que je sais que vous aviez appliqué enfin vous aviez essayé de lever auprès de la BPI et euh, vous avez eu un très bel article dans le journal du Sud-Ouest, d'ailleurs, je crois, récemment, oui. Euh, oui. Euh, qui ressort souvent parce que ouais, vous avez vu, ils ont 3000 abonnés et euh, voilà et euh, donc c'était euh, non non euh, voilà, je, je, par contre je croyais que c'était la BPI mais vous m'aviez dit que non mmh. ok puis, et ça n'a finalement pas, de, pas forcément de grande importance non c'est
2: vrai il y avait juste un dernier conseil que je voulais donner du coup pour répondre à votre, à, à votre question euh, pour appuyer un peu ce que, ce que disait Elsa Le, un, un des conseils majeurs que je pourrais donner c'est euh, quand vous partez en aventure n'y partez jamais vraiment seul partez-y mmh. à plusieurs et, mmh. euh, et on, on dit souvent en fait euh, seul on avance plus vite mais à plusieurs on, a, on va plus loin et je pense que ça, ça ça fait vraiment écho et ça a vraiment du sens en fait, de savoir qu'en fait si jamais on est plusieurs si jamais on est même ne serait-ce que deux à porter le projet ça permet aussi d'avoir euh, quelqu'un une épaule en fait sur laquelle euh, pouvoir à des moments s'appuyer quand il euh, bah, y en a un chez qui ça voilà, qui, qui, qui est un peu plus fatigué que l'autre ça nous permet aussi de partager aussi nos expériences et de pouvoir à hein, des moments euh, bah, on est français donc se plaindre et il euh, mmh. y, y a des moments où ça fait du bien hein, juste de, 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 de le formuler en disant bon ben voilà euh, là ça a été difficile en fait et, et et c'est vrai que partir à plusieurs, ça permet aussi justement, voilà, de, de pouvoir s'épauler euh, les uns les autres et de pouvoir avoir une... une,
0: une... Oui, euh, il y a un truc qu'on vit en commun, c'est qu'on hein, est, euh, qu on, on on est parti en couple et on est parti euh, de rien, mais avec une idée assez précise, finalement. Enfin, euh, euh, moi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais mettre en musique, et, euh, et, euh, et derrière, j'avais besoin de structure, et, euh, et donc Camille, elle vient amener la, la, la vraie structure de la chose, et vient les cadrer, parce que donc il y a des fois on se dispute un peu parce que moi je trouve que ça ne se passe pas assez vite elle me dit ouais mais bon oh, ça va quoi derrière il y a rien, faut le mettre en musique et euh, le fait de vivre en couple c'est aussi intéressant alors ça ne s'arrête un peu jamais ah, euh, il faut reconnaître ça mais euh, voilà à partir du moment où on, on, on vit les choses euh, on a vraiment à cœur que ça fonctionne c'est pas non plus euh... voilà c'est après là, toujours la notion de où se trouve la limite du travail euh, euh, la vie perso etc bah, c'est vrai que là les limites sont quand même peu, euh, un peu compliquées alors pour terminer est-ce que vous auriez une lecture moi je vous ai conseillé deux lectures euh, l'Océan Bleu et le White de, de Simone Sinek mais est-ce que vous auriez quelque chose à nous conseiller un truc qui vous représente où vous voilà, vous dites bah, regardez ça et ça, va, ça peut peut-être éventuellement faire un, un, une étincelle un TEDx ou un podcast euh...
1: alors moi ce qu'on a eu cette question vous nous l'avez transmise donc j'ai réfléchi un peu alors moi j'ai choisi un film enfin un film un cinéaste euh, j'avais pas pensé au côté entrepreneur, j'ai plutôt pensé au côté euh, euh, réalisation, donc c'est les films de Wes Anderson que vous devez connaître comme réalisateur peut-être, enfin moi mmh. beaucoup il euh, y a une vraie esthétique euh, Wes Anderson c'est un, un cinéaste qui est très 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 méticuleux et qui aime la couleur, alors là on parlait de style tout à l'heure de montage, alors lui c'est le jaune et le rouge, et surtout le jaune moi je trouve euh, donc il y a une ambiance très particulière dans ses films il euh, y a un vrai style et euh, on retrouve toujours ces deux teintes euh, dans quasiment euh, tous ces longs métrages euh, voilà, moi j'aime ses décors, j'aime son monde et je trouve que, enfin ça se reconnaît facilement en plus, et je trouve que ça donne le moral en cette période, c'est vraiment des très jolis films, il y a, vous l'avez peut-être vu euh, euh, Le Grand Budapest Hotel euh, La vie mmh. aquatique euh, à bord du Darjeeling Limited et Moonrise qui me donne aussi, qui était chouette très chouette, il y a plein de films, c'est vraiment un super, un super réalisateur et, euh, et ça donne ouais, le
0: moral donc on, on termine sur euh, la, côte, la, la note artistique euh, euh, du couple et, euh, et voilà et toi, l'odeuriste, t'avais quelque chose euh... J'avais
2: un film. Alors, je suis désolé parce que du coup, comme Elsa, j'avais compris euh, quelque chose à conseiller aux gens euh, qui. Ah qui... oh, non, mais c'est
0: en fait, qu'est-ce que tu conseilles toi, puisque ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur, peu importe. Hein.
2: Alors moi, c'est pas du tout entrepreneur. C'est aussi euh, vraiment basé sur le, le style artistique parce que c'est en fait une prouesse cinématographique que je trouve incroyable, euh, même si le film est complètement délirant, voire débile, <rire> euh, qui s'appelle La Classe Américaine qui est réalisé par Azanavissus, qui est en fait un film en gratuit sur YouTube parce que ce film ne pouvait pas être payant, parce qu'en fait Azanavissus a prouvé en fait qu'on n'avait pas besoin d'acteurs pour réaliser un film et il a fait cette espèce de prouesse en fait de de sélectionner plusieurs acteurs, de récupérer toute leur cinématographie, donc tous les films qu'ils ont faits et avec tout ça en fait de créer un film en fait. Donc euh, le, les discours sont il a refait un discours dessus il a reparlé en fait il, il a recréé un film sans avoir d'acteur dedans à proprement parler et il a créé en fait toute une intrigue le film est débile vraiment débile à regarder avec des amis parce que vous allez vraiment avoir mal au ventre à la fin tellement vous rigolez mais euh, je trouve que la prouesse cinématographique dedans est, est incroyable en fait
0: ah, mais écoute je, je regarderai ça samedi tiens et c'est gratuit <rire>
2: parce qu'il pouvait pas le mettre payant sinon il devait reverser des droits d'auteur qui étaient considérables en fait à tous les ah, films ouais qu'il avait pris donc il est en gratuit sur Youtube
0: donc, la classe américaine, c'est ça La classe américaine. La classe américaine de Zanabitius. Mmh. Bien, bien, écoutez, et merci. Bien. Ouais, Sinon... <rire> Sinon, on regarde plusieurs, par contre. Vraiment. OK. Bah, écoutez, merci infiniment à tous les deux Alors, passez, euh, euh, on a passé un bon moment. Et euh, encore une fois, euh, quand on commence ces interviews, on ne sait pas où ça va, ça va aller. Et euh, j'ai appris plein de choses sur vous. Le, le, je confirme le côté euh, très sympathique euh, du couple et de, de la société. Euh, je vous réitère Oh yeah. toutes mes... je vous réitère toutes mes félicitations pour pour cette croissance rapide et solide parce que euh, voilà c'est pas le tout de grossir dans le business c'est pas le tout de grossir et de grandir mais il faut que ce soit sur des bases qui sont extrêmement solides parce qu'un échafaudage on peut le monter très haut et si la base est pas bonne il finit toujours par s'écrouler et que euh, bah, je vous souhaite tout le toute la réussite que vous méritez et, euh, et en tout cas chapeau bas parce que euh, j'ai plus de beaucoup plus de, de euh, de, de, de plaisir à parler à des gens qui m'ont étonné ou je ne croyais pas au business model au départ que à ceux qui ont réussi sur une évidence voilà eh bien merci
1: merci Stéphane
0: merci merci à tous les deux longue vie à, à, à French tous on aura l'occasion de, de refaire des choses ensemble j'en suis j'en suis ravi euh, quant à vous si vous nous écoutez et que vous êtes euh, vous finissez votre jogging on est désolé euh, bientôt vous allez pouvoir faire un marathon oui, si là, ça on continue on est déjà sur le, sur le semi-marathon, hein. on est à 1h45 une heure, une heure euh, mais quand on aime on ne compte pas et euh, hier j'avais un, un futur invité qui me disait oui c'est un petit peu long donc j'arrive pas à les écouter mais sachez qu'un podcast ça ne s'écoute pas forcément en une fois et euh, voilà il y a ceux de Mathieu Stéphanie euh, sur Génération de wit Yourself qui durent euh, 2h30 pour certains et je ne m'ennuie jamais et sinon, quand on s'ennuie ben on coupe mais il y a des films qui durent 1h10 et qui sont pénibles et d'autres qui durent 2h30 et on ne s'ennuie ne s'ennuie jamais voilà donc je vous souhaite une très bonne fin de journée un très bon week-end puisqu'on publie nos podcasts le, 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 le samedi justement pour que vous ayez le temps de le faire euh, merci à tous de nous suivre si vous voulez euh, euh, faire passer euh, euh, faites suivre ça à vos amis mettez leur la application dans le téléphone il paraît que ça nous fait remonter dans les sondages, mais comme je le dis souvent et comme l'a le fait remarquer, au final, je m'en fous. Moi, je me fais plaisir. J'ai des gens que j'aime beaucoup. J'apprends plein de choses sur eux. Je vous fais partager leur, leur quotidien et leur vie. Et quelque part, euh, bah, finalement, la réussite, elle viendra toute seule. Merci infiniment. À très bientôt pour Merci. une nouvelle... Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.